0: Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen.fm, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrandt und ich darf euch heute hier begrüßen zur 25. Episode am 29.08.2021. Ja, wir nähern uns dem vierten Jahrestag des Podcast Ressourcen FM am 13.10. 13.10.2017 ist die erste Episode online gegangen. Als kleiner ja, Input für euch mittlerweile wurden die Episoden 27.000 Mal gedownloadet und 800 Aufrufe über YouTube gibt es. Das ist jetzt nicht wirklich viel, aber natürlich für so einen Nischen-Podcast, der sich mit so einem speziellen Thema wie Rohstoffen beschäftigt, äh, doch ja, ganz ordentlich. Ja, von daher, ich freue mich immer darüber, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und wenn ihr immer hübsch einschaltet und uns Kommentare schickt. Für diese 25. Episode habe ich mir auch etwas anderes über die überlegt, mal was anderes zu machen. Und zwar schauen wir uns heute keinen einzelnen Rohstoff an, sondern wir schauen uns mal ein Land an. Hintergrund hinter dem Ganzen ist, dass einer der erfolgreichsten und größten Blogger Deutschlands, nennt sich Fefe, äh, habt ihr vielleicht schon mal reingeschaut in dem Blog, ähm, Ja, Fefe hat geschrieben, dass Afghanistan auf ganz viel Lithium sitzt und anderen Rohstoffen sitzt. Und äh, hat da auch so ein bisschen in Aussicht gestellt, dass deswegen die USA und China sehr großes Interesse am Land hatten und haben. Und äh, ja, das schauen wir uns heute doch mal im Detail an. Also ihr habt es erwarten, es geht heute um das Land Afghanistan. In der aktuellen Situation ist es ja, oder aktuell ist es ja so, dass es hier einige Dramen gibt, sowohl was menschliche Schicksale angeht, als auch das gesamte Land. Vor einigen Tagen gab es hier die Machtübernahme, effektiv durch die Taliban, nachdem jetzt eine 20-jährige ISAF-Schutzmission vorbei war, beziehungsweise die Folgemission, die nach der ISAF-Mission kam. Und äh, ja, deswegen ist das ganze Thema äh, sehr brisant. Ich werde in dieser Podcast-Episode nur am Rande auf die aktuelle Situation in Afghanistan eingehen. Wer hier eine sehr gute Aufarbeitung der militärischen oder der militärstrategischen Situation bzw. der insgesamten Situation, insbesondere auch der Politik in Afghanistan und Deutschland, haben möchte, den verweise ich an dieser Stelle auf den Podcast Sicherheitshalber. Äh, die haben in ihrer Episode 43 und 47 das Thema Afghanistan aufgegriffen und hier eben ja die militärische und militärstrategische Situation aufgegriffen. Außerdem der Blog Augen geradeaus, der sich auch damit beschäftigt hat und hier immer wieder sehr gute äh, Berichte aus Afghanistan geliefert hat. Außerdem der Twitter-Feed von Eno Lenz. Eno Lenz ist hier ein, ähm, ja, jemand, der auch öfters in Afghanistan war, der sich hier auch sehr gut auskennt, der auch sehr früh ähm, viele Entwicklungen ja, gesehen hat und die dann über seinen twitter -Feed veröffentlicht hat. Außerdem zum Abschluss noch der Podcast Lage deiner Zunge, den habe ich auch schon öfters mal hier empfohlen. Die haben sich dann äh, mit der gesamten Situation in Deutschland und den Äußerungen, die jetzt natürlich auch im Wahlkampf äußerst brisant sind, also den Äußerungen von Politikern im Wahlkampf, äh, damit beschäftigt. Alle Links zu den einzelnen Episoden und auch zu dem Blog Augen geradeaus oder dem Twitter-Feed von Inolenz habe ich auch in die Shownotes gepackt. Könnt ihr einfach reinschauen. So, starten wir aber direkt. Für die von euch, die es nicht wissen, was Afghanistan ist, soll es ja immer noch geben, oder aber für die, die im Geografieunterricht nicht aufgepasst haben, hust hust, ich gehöre auch dazu, ähm, ja, Afghanistan ist ein Binnenstaat im asiatischen Raum, und zwar ist es ein Binnenstaat an der Schnittstelle von Südasien, Zentralasien und Vorderasien. Afghanistan grenzt an den Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Tschadschikistan, die Volksrepublik China und Pakistan. Drei Viertel des Landes bestehen außerdem aus schwer zugänglichen Gebirgsregionen, weswegen es hier auch äh, ja, immer sehr schwierig war für ja, Invasoren, sage ich jetzt mal, sich dort festzusetzen. Und davon gab es in der Geschichte von Afghanistan einige, kommen aber später auch nochmal darauf zurück. Von den Rohstoffen, um die es ja auch vor allen Dingen heute gehen soll, gibt es in Afghanistan einige. Ich nenne jetzt einfach mal so einen kleinen Ausschnitt. Und zwar gibt es dort signifikante Vorkommen von Kohle, Kupfer, Eisenerz, teilweise Lithium, Uran, Metalle der seltenen Erden, Chromite, Gold, Zink, Talg, Schwerspat, Schwefel, Blei, Marmor, Schmucksteine, insbesondere Saphire, Rubine und Lapis Lazuli. Erdgas, Erdöl und noch ganz viele weitere Rohstoffe. 2010 hat die US-amerikanische Regierung bzw. hier die USGS... die afghanische Regierung unterstützt bei so einer Abschätzung der Rohstoffe im Land. Und zwar haben sie da eben ja den Wert der bis 2007 identifizierten und gefunden, aber noch nicht genutzten Mineralvorkommen mal abgeschätzt... und sind auf einen Wert zwischen 900 und 3000 Milliarden US-Dollar gekommen. So als 900 bis 3000 Milliarden US-Dollar ist ja doch auch schon eine große Spanne. Und das werdet ihr heute in der heutigen Episode auch immer wieder äh, haben. Äh, es ist von den Zahlen her super schwierig, Aussagen und Informationen zu bekommen. Teilweise widersprechen die sich auch. Und ich versuche hier ein möglichst faktenbasiertes, umfangreiches Bild euch zu geben. Ich werde teilweise auch darauf hinweisen, wenn irgendwo die Zahlen nicht äh, stimmen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich jetzt hier ausschließlich auf Online-Quellen und auf zwei Interviews beschränkt und dementsprechend ist das doch auch etwas schwierig ja hier einfach Informationen zusammenzutragen wenn ich hier jetzt sage, dass Afghanistan in diese Länderkonstellation ist, insbesondere auch mit der Volksrepublik China und Pakistan. Ja, China ist bekannt dafür, dass sie in den letzten Jahren ihre Belt and Road-Initiative, also die neue Seidenstraße, gestartet haben. Und China ist auch insbesondere im afrikanischen Raum dafür bekannt, dass sie Länder, die nennenswerte Rohstoffe haben, ja, dazu überreden oder in Verhandlungen dazu bringen, diese Rohstoffe eben an China zu überlassen, dass Chinesen die abbauen dürfen und nutzen dürfen. Und äh, China hat auch schon seit längerem wirtschaftlichen, politischen Einfluss in Afghanistan aufgebaut und er wächst natürlich auch immer weiter, insbesondere jetzt, wo die Amerikaner und die NATO und die westlichen Staaten sich aus dem Land zurückziehen. Ähm, ja, sowohl China als auch die USA, beziehungsweise eigentlich China und Pakistan, sind auch seit längerem an der Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen interessiert chinesische Direktinvestitionen im Land kommen vor allem dem Rohstoffabbau zugute. Was mich überrascht hat, ist, dass ich bei meiner Recherche gar nicht so viele amerikanische Projekte zum Thema Rohstoffe in Afghanistan gefunden habe. Also es gab eine relativ große Zusammenarbeit der USGS im Bereich Vermessung mit, Af also zusammen mit den afghanischen Behörden, um eben eine Vermessung zu machen. Aber direkte Explorationen waren relativ selten. Ich habe ein einziges Projekt gefunden, wo nachweislich eine amerikanische Bank mit beteiligt war. Aber alle anderen Projekte waren eher nicht von amerikanischen Unternehmen dominiert, soweit ich das weiß. Ist immer schwierig, da auch Einblick zu haben und äh, ja, sich dann Überblick zu verschaffen. Ich hatte die Gelegenheit mit George Schwarz, oder Schwarz, einem Captain der Army, der 2013 in Herat in Afghanistan als Verbindungsoffizier im Einsatz war, dem auch Fragen zu stellen. Der hat jetzt natürlich eine sehr amerikanische Sicht auf die Dinge und der war damals dort auch nicht im Rohstoffsektor tätig, sondern eben ähm, eher in irgendwelchen militärischen Angelegenheiten involviert. Aber der hat mir da auch ein paar ganz gute Tipps gegeben zu Quellen und Co. Und äh, der hat das auch bestätigt, dass die USA recht wenig Interesse an den Rohstoffen in Afghanistan hatten, vielleicht noch das Oil and Gas und das Lithium, aber insgesamt haben die gesagt, so, mh, schwierig, ja, also es gab ein Projekt, das hat er mir bestätigt, und zwar 2013 gab es die Idee, ein ähm, kleines Team nach Bagdis, also im Süden von Afghanistan zu schicken, an der Grenze zum mh, Iran, also so, äh, Moment, Nord, Ost, Sü Süd Südwesten, Süden, und dort äh, sollte dieses kleine Team die lokale Wirtschaft aufbauen. Ja, also es sollte, äh, sollten kleine Bergbaugesellschaften eingerichtet werden und die sollten unterstützt werden. Das Ganze sollten Public-Private-Partnerships sein. Und das State Department hat hier eben äh, Contractor zur Verfügung gestellt. Also Contractor sind einfach Auftragsnehmer, also Söldner zum Teil oder eben auch ja, andere Support-Einheiten, ähm, die dann von dem State Department bezahlt wurden und die hier die lokale Wirtschaft unterstützen sollten, also vor allen Dingen eben auch militärische Einheiten. Ja, das Ganze hat volle zwei Wochen funktioniert, <lacht> weil es gab hier einfach zu viele Todesdrohungen durch die Taliban. Und ähm, das Projekt hat dann nicht genügend Truppen und nicht genügend Feuerkraft gehabt, um sich dagegen effektiv äh, zu schützen und sich effektiv gegen die Taliban durchzusetzen. Das ist mal wieder dann auch hier ein ähm, Projekt, das am Kontakt mit der Realität hier gescheitert ist und äh, weswegen das dann einfach nicht weitergeführt wurde. Insgesamt ist es so, dass in den Gebieten, wo Anti-Taliban-Warlords oder auch die Taliban selber aktiv sind und waren, da gibt es vermutlich, oder eigentlich auch recht sicher, immer wieder Deals mit privaten Unternehmen, die dann hier den Abbau ähm, machen durften und dann eben Gelder auch an diese Warlords abtreten mussten. Ähm, prominentes Beispiel ist, dass Ismail Khan, einer der Warlords, bei Herat, äh, der hat damals den Marmorabbau, und zwar wird in Afghanistan viel Marmor abgebaut, der hat viel von diesem Marmorabbau äh, sanktioniert, eben insbesondere, weil die Taliban ähm, diesen Marmorabbau genutzt haben, um sich zu finanzieren. Und äh, ja, der Marmor wird dort abgebaut und das ist recht nah an der iranischen Grenze und deswegen ist damals auch viel von diesem Marmor vermutlich in den Iran geflossen beziehungsweise über den Iran dann exportiert worden. Vermutlich gibt es aber eben immer noch weitere Unternehmen, die in Abstimmung mit den Taliban oder mit den Anti-Taliban-Warlords aktiv sind. Das ist aber jetzt auch alles Spekulationen. Insgesamt muss man hier sehr, sehr vorsichtig sein, um zu schauen, wie die Lage vor Ort ist. Die wechselt sich ja auch sehr schnell, das hat man jetzt gesehen, mit der Machtübernahme der Taliban in wenigen Wochen. Und dann verändern sich ja natürlich auch die Situationen, was solche Projekte angeht. Insgesamt ist es oft so, dass die Produkte aus äh, den Förderungen oft dann in den Iran oder nach Turkmenistan verkauft wurden und werden und, äh, ja, oder eben nach Pakistan. Ja, da läuft auch viel hin. Kommen wir mal ein bisschen drauf an, welche Grenze da näher dran ist. Insgesamt passt das aber nicht so ganz zu dem, was man im Internet oft liest, insbesondere auf Reddit oder Twitter oder sowas. Da hat man ja immer wieder die äh, neu ernannten ehemaligen Corona-Experten, die jetzt Afghanistan-Experten sind. Ich bin übrigens kein Afghanistan-Experte, das sage ich definitiv hier jetzt auch, ja. Alles, was ich sage, kann auch falsch sein. Ich habe es natürlich alles äh, möglichst gut versucht zu recherchieren, aber ähm, wie gesagt, ist schwierig, bin kein Afghanistan-Experte, habe mich das jetzt selber alles nur eingelesen. Ja, das widerspricht aber so dieser langläufigen Meinung und mein Eindruck ist, dass vieles, was von Afghanistan bekannt ist, nicht so ganz stimmt, ja. Und ähm, ja, wenn wir uns anschauen, warum das denn auch gar keinen Sinn macht, dass die Amerikaner jetzt sehr, sehr stark eingebunden sind oder ein großes Interesse an den Rohstoffen in Afghanistan haben, dann muss man sich auch anschauen, wie ist denn Afghanistan aufgebaut. Und zwar gliedert sich Afghanistan in 34 Provinzen, die wiederum in 329 Distrikte unterteilt sind. Den Provinzen steht jeweils ein äh, Gouverneur vor, der dann von der Regierung in Kabul ernannt wurde in der Vergangenheit oder einfach nur bestätigt wurde. Hat auch übrigens dazu geführt, dass hier dann oft aus äh, der zentralen Regierung in Kabul irgendwelche Gouverneure ernannt wurden, die aber dann keinen Rückhalt in der Provinz hatten, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ja. Ich hatte es ja schon gesagt, was die angrenzenden Länder sind und ich hatte insbesondere auch gesagt, drei Viertel des Landes bestehen aus sehr zugänglichen Gebirgsregionen. ja. Das zeigt auch schon, naja, wenn ich jetzt hier äh, Rohstoffe abbaue, wie will ich den denn, denn außer Landes schaffen? Ja, ich werde jetzt nicht mit dem Flugzeug irgendwie meine Kohle außer Landes fliegen, um sie dann irgendwo zu verheizen. Das geht vielleicht noch bei Edelsteinen oder bei wertvolleren Sachen wie Gold, aber das hört dann auf. Eisenerz wird man nicht mit dem Flugzeug transportieren. Macht man nicht, ja. Und deswegen, selbst wenn die Amerikaner die Rohstoffe, die sie in Afghanistan abbauen hätten können, wenn sie die abgebaut hätten, wie wollen sie sie denn nach außer Landes bringen? Ja? Äh, Turkmenistan, Usbekistan, Tschetikistan, Iran, Volksrepublik China und Pakistan sind jetzt nicht unbedingt die größten Freunde von den Amerikanern. Ja? Gut, Pakistan kann man jetzt nochmal drüber streiten, aber Pakistan steht ja auch sehr stark im Verdacht die Taliban zu unterstützen, deswegen, also stelle ich mir schwierig vor, wie man da denn eine Rohstoffwirtschaft aufbauen will, die dann ähm, auch hier entsprechend ausgenutzt werden kann. Es macht außerdem auch keinen Sinn, wenn man Rohstoffe abbauen möchte, eine ja, leider Gottes stabile, despotische Regierung auszutauschen. Schauen wir uns Länder an, in denen Rohstoffe sehr stark ausgebeutet werden. Dann gibt es etwas, das nennt sich Ressourcenfluch. Ja, Das habe ich auch schon mal öfters erwähnt. Und das bedeutet eigentlich, wenn ich Rohstoffe abbaue, begünstigt das in den meisten Fällen eine ähm, zentralisierte, despotische Macht, also einen Diktator, weil der halt einfach wenig Leute braucht, um die Rohstoffe abzubauen in der Regel. Und ähm, wenn er sich darüber finanziert, braucht er keine Steuereinnahmen und dementsprechend kümmert er sich darum, dass seine Bergbaugesellschaften abgesichert sind. Und der Rest vom Land interessiert ihn nicht. Und warum sollten die Amerikaner anfangen, jetzt hier die Taliban zu entmachten und einen demokratischen Prozess anzustoßen, der super chaotisch ist, wo alles Mögliche passieren kann, was das gesamte Land dann auch in gewisser Weise destabilisiert. Ja? Also, bei Gott, ich will die Taliban nicht verteidigen, tue ich auch nicht. Ja? Aber wenn es mir nur um die Rohstoffe geht, dann arrangiere ich mich lieber mit den Taliban und baue die Rohstoffe ab, habe ich gar keinen Stress damit, als wenn ich da jetzt irgendwie einen demokratischen Prozess ansetze. Ja. Natürlich äh, will man das nicht und macht man das nicht, weil es halt einfach hochgradigst menschenverachtend ist, so vorzugehen. Aber ähm, an und für sich ist es eigentlich strategisch nicht sinnvoll, hier äh, die Taliban auszutauschen, weil es einfach leichter ist, mit einem Diktator über den Abbau zu verhandeln als in der Demokratie mit ganz vielen unterschiedlichen Stakeholdern und äh, noch schlimmer ist das ganze dann in einem Kriegszustand mit unterschiedlichsten Gruppierungen und täglich wechselnden äh, Grenzen, ja und vor dem Einsatz der UN bzw. der NATO waren eigentlich weite Teile des Landes unter Taliban Herrschaft, also eigentlich recht gut geeignet, um dort Explorationsprojekte zu fahren, wenn man denn mit den Taliban verhandeln wollte und das getan hat. Vielleicht für euch zur Einführung. Machen wir so einen kleinen Abstecher in die Geschichte. Fangen wir einfach mal an, woher Afghanistan kommt, was sich dort alles auch so entwickelt hat, denn das ist ein anderer Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass oft ähm, nicht ganz verstanden wird, wie das Land funktioniert und ich muss auch selber gestehen, ich selbst habe das auch nicht gewusst, ja, zwar Afghanistan ist ein sehr unbedeutendes Land, muss man leider Gottes so sagen, es ist international nicht wirklich wichtig, außer eben jetzt, dass wir dort Krieg geführt haben am Hindukusch, ja, als deutsche oder als westliche Nation und dass es eben äh, traurigerweise dafür bekannt war oder nur noch dafür bekannt war, dass die Taliban dort waren und dass sie eben Al-Qaida-Unterschlupf gewährt haben. Obwohl Afghanistan in der Vergangenheit zwischen vielen alten Zivilisationen, Zivilisationen also hier äh, Iran, äh, China, ja, äh, Pakistan, ja, es war sehr lange isoliert, obwohl es eben so viele große alte Zivilisationen außenrum gab, und das lag eben vor allen Dingen an den hohen Bergen außenrum, weil man einfach nicht in das Land reingekommen ist. Alexander der Große war so mit der Erste, der das Land dann unterwerfen wollte. Ähm, hat er auch, naja, hat er nicht wirklich geschafft, aber so zum Teil zumindest. Damals hat das dann auch angefangen, dass die Afghanen eben das als ihre eigene Kultur, so habe ich es zumindest verstanden, dass sie es als ihre eigene Kultur verstehen, Widerstand zu leisten und sich gegen äußere Invasoren zur Wehr zu setzen. Ähm, deswegen gilt Afghanistan auch, als, ähm, ja, das das Schlachtfeld, glaube ich, der ähm, Imperien oder das, weiß nicht mehr, wie es heißt, da gibt es einen Begriff dafür auf jeden Fall, dass viele Imperien dort eben untergehen, ja. Ähm, die Briten waren die Nächsten, die damals äh, Afghanistan in irgendeiner Form unter Kontrolle bringen wollten, eben insbesondere auch, um ähm, hier ja einfach ihre Machtsphäre auszudehnen und äh, das nicht anderen zu überlassen, weil Afghanistan mit seiner zentralen Lage eigentlich relativ gut geeignet ist, auch als Transitland, wenn man es dann in den Griff kriegt, über die hohen Berge drüber zu agieren. Nachdem die Briten dort aktiv waren, ähm, war das Land eigentlich relativ modern. Ja? Also in den 60er Jahren, also es gab seit 1933 dann einen König dort, und ähm, unter dem hat sich das Land recht gut entwickelt. Der König Zahir Shah hat in den 60er Jahren hier dann auch die Demokratie eingeführt. Und das Land war äh, sehr modern. Ja. Also Frauen haben keinen Schleier getragen, was äh, zwar unter den eher konservativen oder teilweise konservativen islamischen Einwohnern nicht ganz so gut ankam. Ähm, aber unter den modernen eben schon. Und insbesondere in Kabul und insbesondere in den Städten gab es eben sehr, sehr, sehr viele moderne, Entwicklung ja, Auf dem Land vielleicht nicht so viel, aber insbesondere in den Städten eben. Und 1964 bis äh, 1973 gab es dann eben auch eine Demokratie. Also, so wie ich das verstanden habe, da gab es zwar immer noch den König, aber eben ähnlich wie in äh, Großbritannien eine Demokratie mit einer Verfassung und allem drum und dran. Aber wer in Geschichte aufgepasst hat, der weiß, dass damals dann auch der Kalte Krieg war. Und äh, Afghanistan hat sich entschieden neutral zu bleiben. Und der König hat das auch relativ gut gehandelt. Und zwar hat Afghanistan dann Unterstützung von beiden Seiten bekommen. Also sowohl vom Westen als auch vom Osten. Und sowohl die USA als auch die Sowjets haben viel Infrastruktur aufgebaut. Also viel Straßen, viel ja, Infrastruktur im Allgemeinen einfach. In Kabul gab es äh, eine super florierende Gesellschaft, als internationale Schulen, wo Jungen und Mädchen auch zusammen gelernt und gespielt haben. Es gab im Grunde eigentlich eine Gleichheit in vielen Bereichen, ja, also eine, eine Geschlechtergleichheit. Es gab gute Unis, Kinos, Restaurants, Jazzbars und Nachtclubs. Also Kabul war dafür bekannt, international auch, dass es in der arabischen Welt mit eine der lebhaftesten Städte war, ja. Und ähm, ja, nachdem das sich alles so entwickelt hat, kam dann auch der Tourismus nach Afghanistan. Vor allen Dingen viele Hippies, die hier eben einen Stopp eingelegt haben auf ihre Reise nach Indien. Die haben dann in Afghanistan die vielen historischen Orte besucht. Und äh, neben den Hippies kamen aber später dann auch andere Touristen, die dann einfach hier in Afghanistan sich das anschauen wollten, weil es einfach ein auch ja, sehr schönes Land sein kann. Also ich weiß ja aber nie da, aber was ich jetzt von Bildern auch gesehen habe. Und was auch sehr überraschend ist, es gab auch eine florierende Wein- und Weinbrandproduktion in Afghanistan. Also das wurde dort auch gemacht. Und natürlich war es auch bekannt halt dafür, dass man dort Haschisch rauchen konnte. Und das hat wahrscheinlich die meisten Hippies auch gefallen. Ja, dieser Tourismus hat sich aber vor allen Dingen auf Kabul bezogen. Und vor allen Dingen in Kabul ist das alles infloriert in den entlegeneren Regionen, wo eben 80% Prozent der Menschen gelebt haben, die waren oft sehr arm und oft eben auch noch, oder nicht nur noch, sondern oft eher religiös, also durch den Islam geprägt. Und ähm, ja, im Endeffekt hatte man ein fast aristokratisches System, weil 40 Familien in Kabul, in den großen Städten, insgesamt das Land beherrscht haben. Ja, und diese 40 Familien, die haben die Macht so unter sich aufgeteilt, aber ähm, ja, die Landbevölkerung war da nicht so wirklich beteiligt und wenn man jetzt auch drüber nachdenkt, so kalter Krieg, da gab es ja viele Ideen, die dann auch dort entwickelt wurden, so Kommunismus, Sozialismus, äh, vielleicht auch islamische Revolutionen und ähm, ja, diese Ideen sind natürlich dann irgendwann auch nach Afghanistan gekommen die Sowjets haben zum Beispiel die halt Universität in Kabul gebaut, haben dort dann auch viele Offiziere ausgebildet und die Besten davon durften dann auch in die Sowjetunion und da dann weiter studieren und dadurch haben die den Kommunismus eben nach Afghanistan gebracht und genauso wie das sich in Europa ausgebreitet hat, hat sich das auch in Afghanistan ausgebreitet. Es gab ja auch eine starke Bewegung für Frauenrechte und Feminismus, also das wurde beides auch immer beliebter unter den Damen in Afghanistan. Und ähm, das hat auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Aber spätestens ab dem Punkt, wo der Kommunismus eben seine atheistische Form gezeigt hat, gab es dann einen großen Konflikt mit dem Islam. Ja, also der Kommunismus per se ist ja erstmal atheistisch, atheistisch angehaucht. Und das wurde dann auch dort angefangen zu fordern. Und das hat aber natürlich den eher dem Islam zugewandten Bevölkerungsteil nicht gut gefallen. Und Ende der 1960er Jahre gab es dann die ersten Konflikte, insbesondere an der Universität in Kabul, zwischen Kommunisten und Islamisten auf den beiden Seiten. Es gab dann auch viele Unruhen, Demonstrationen, Schlägereien und so weiter und so fort. Und das Ganze hat sich dann immer weiter zugespitzt. Es gab dann in dieser Zeit auch noch eine Dürre in Afghanistan, was insbesondere die Landbevölkerung sehr hart getroffen hat. Und der König hat damals gegen diese Dürre wenig gemacht. Den hat das ja, vielleicht nicht interessiert oder vielleicht hat er es nicht so ernst genommen. Das hat aber dafür gesorgt, dass 1973 dann ein Militärputsch durchgeführt wurde und eine Republik ausgerufen wurde. Das Ganze ist passiert, als der König gerade nicht im Land war und der Schwager von dem König, ein Herr namens Douda Khan, hat das Land effektiv übernommen, hier dann eben eine Republik eingeführt und hat angefangen, das Land zu reformieren. Zum Beispiel Landrechte eingeführt. Also vorher war das ja eben so, dass das Land eher dann... Ich glaube, dem König gehört hat. Danach wurde eben hier das Land an die Bauern gegeben. Es gab dann eben auch ein Bündnis mit den Kommunisten. Und insgesamt wurde der Misstrauen gegenüber den Islamisten eben immer, immer, ähm, ja, schwerer. Und es wurde sehr hart und despotisch durchgegriffen. Demonstrationen waren zum Beispiel verboten. Die Verfassung wurde außer Kraft gesetzt. Und äh, die Sowjets haben eben hier diesen Dodakan unterstützt, indem sie ihm schweres militärisches Gerät in Form von Panzern und Düsenjets gegeben haben. Das Ganze hat aber nicht lange gehalten und zwar 1978, also volle, Moment, jetzt muss ich rechnen, fünf Jahre später bricht Doda Khan die Verbindung zu der UdSSR, was dann zur Aprilrevolution bzw. der sogenannten Saure-Revolution geführt hat, wo Kommunisten das Land übernommen haben und die Macht übernommen haben. Und zwar hat das Militär hier erneut geputscht und Doda und seine Familie werden getötet, also ermordet. Es übernimmt dann ein Führer namens Taraki den Präsidentenposten und der enteignet erstmal ganz viel Land und ähm, ja, führt auf der anderen Seite aber auch wieder Frauenrechte ein vernichtet aber die Opposition, also versucht die zumindest vernichten, also so stalinistisches Vorgehen. Ähm, Frauenrechte war vielleicht was Positives, aber ansonsten ist da sehr, sehr viel Schlechtes passiert, also äh, Land enteignet, ja, weil Kommunismus äh, sieht ja jetzt nicht so wirklich vor, dass man ein privates Land hat. Dann werden ganz, ganz viele Islamisten oder Islamisten ist ja, oder Muslime, müsste man sagen, ja, teilweise auch die Radikaleren werden verhaftet, aber auch ganz viele Moderate, werden verhaftet, Tausende verschwinden auch, also werden umgebracht oder verschwinden in irgendwelchen Gefängnissen, Moscheen werden geschlossen und insgesamt ähm, ja wird das Land hier umgebaut zu einem Kommunismus beziehungsweise eigentlich mit Taraki als Präsidenten an der Macht. Ähm, ja, es ist ein bisschen die Frage, ob es ein Kommunismus ist, ja. Das geht aber auch nicht lange gut und zwar folgt darauf eine islamische Revolution. Von Pakistan wird das Ganze auch unterstützt. Und zwar übernimmt Amin den Präsidentenposten. Amin war der ehemalige Vizepräsident von Taraki. Und äh, der übernimmt dann eben diese Präsidentschaft von Taraki. Das Ganze wird dann aber wieder zurück abgewickelt, indem ein Jahr später, 1979, die UdSSR einmarschiert, um den Präsidenten Amin zu stürzen. Ähm, das schaffen sie auch, indem sie ihn, glaube ich, äh, umbringen, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, die UDSSR-Truppen wollen dann auch eben das Land befrieden und entlassen als erstes mal 10.000, also ganz, ganz viele Tausend Gefangene. Unter anderem eben an einem Tag entlassen sie 10.000 politisch Gefangene, was äh, ja doch recht viele Menschen sind. Ja. Ähm, die Afghanen freuen sich oder haben sich damals darüber gefreut, dass die UDSSR-Truppen eben hier den äh, Präsidenten Amin gestürzt haben oder die meisten davon haben sich darüber gefreut und freuen sich eigentlich, dass sie jetzt endlich frei sind. Aber die Sowjets ziehen nicht wieder ab, sondern sie bleiben eben in Afghanistan drin und sagen, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir hier euch helfen und so. Und äh, ja, das passt den Afghanen nicht. Es organisiert sich ein afghanischer Widerstand gegen die Sowjets, was dann auch wieder in einen Bürgerkrieg mündet. Ja. Und zwar vor allen Dingen führen die sogenannten Mujahideen einen ähm, Krieg gegen die Besatzer, und werden dann auch insbesondere ja in der späteren Phase durch CIA und Pakistan und westliche Nationen unterstützt unter anderem eben mit Waffen und Geld gibt auch so die Mission äh, Zyklon von der CIA die über Pakistan dann Gelder an die Mujahideen verteilt haben äh, insgesamt werden dann nicht nur die unterstützt sondern auch andere Feinde der Sowjets und die Mujahideen rufen in diesem Zuge dann auch den Heiligen Krieg an, aus. Das ist so das erste Mal, dass dann ein Religionskrieg hier ähm, geführt wird oder das zumindest so genannt wird. Insgesamt gab es hier sieben Gruppen der Mujahideen, die, um, <lacht> ja, die dann um die Waffen aus dem Westen äh, wetteifern. Und zwar nimmt das dann sehr interessante Züge aus. Und zwar muss man dazu wissen, dass in Peshawar, also das ist in Pakistan, dass dort diese sieben Gruppen der Mujahideen und eben auch viele Flüchtlinge, die vor dem Krieg in Afghanistan geflohen sind, sich dort niederlassen. Diese sieben Gruppierungen haben dort dann auch eigene Büros und insgesamt ist so Peshawar damals in einem Interview, das ich gesehen habe, wurde es verglichen mit einer Star Wars Bar. Ja. Also äh, ganz viele Agenten von beiden Seiten sind dort, Journalisten sind dort, die Widerstandskämpfer sind dort, Über werden Stories erzählt, von wie viele Panzer sie denn vernichtet haben und jeder versucht, den anderen zu übertrumpfen, weil sie eben alle wetteifern, wer bekommt die meisten Waffen und das meiste Geld von eben sowohl den Sowjets als auch vom Westen. Ja gut, die Sowjets haben jetzt hier die Mujahideen nicht finanziert, aber ähm, die haben natürlich hier auch versucht, Informationen rauszubekommen. Und es ist so, dass äh, die Pakistaner hier ähm, die Hand drauf halten und sagen, okay, liebe CIA, ihr könnt natürlich die hier unterstützen, aber wir verteilen das Geld. Und dadurch äh, hatte Pakistan sehr, sehr, oder verteilen nicht nur das Geld, sondern auch die Waffen. Und Pakistan hat dann hier eben auch eigene Interessen verfolgt und dann die Waffen eben so zugeteilt, wie es ihnen am besten passt. Und ähm, ja, es hat sich dann hier ein... Warlord oder ein äh, Widerstandskämpfer herauskristallisiert als einer der erfolgreichsten, ähm, die, der äh, George Schwarz, mit dem ich äh, ja, mich unterhalten habe, der hat ihn auch als einen der größten und erfolgreichsten äh, Guerillakämpfer der Zeit ähm, bezeichnet. Viele bezeichnen ihn sogar als erfolgreicher als Che Guevara selbst. Ja. Und zwar ist es Ahmad Shah Massoud Khalili, der eben auch heute noch sehr bekannt ist und dessen Sohn, wenn ich mich nicht täusche, auch jetzt heute wieder ähm, angefangen hat, gegen die Taliban zu kämpfen. Ja, Aber das ist nochmal eine andere Geschichte, kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Ja. Ähm, Massoud hat auch einen äh, ja, Hauptgegner, und zwar ist das Hekmatar. Die beiden teilen sich auf in eher die moderaten Kämpfer unter Massoud und eher die fundamentalistischen Kämpfer unter Hekmatar. Äh, Mattia. Jetzt ist diese Unterteilung zwischen Fundis und Moderaten vom Westen genommen. ja. Und wenn man sich das eigentlich anguckt, dass die alle irgendwo sehr stark aus dem Muslimischen geprägt waren und alle irgendwie einen Heiligen Krieg geführt haben, dann könnte man die auch eher als fundamentalistisch bezeichnen, weil die eben alle irgendwie damit gerechnet haben, dass sie sterben und hier gegen einen weitaus besser ausgerüsteten, zahlenmäßig massiv überlegenen Feind ins Feld gezogen sind. Ähm, Im Westen war aber Massoud eher beliebt, äh, weil er einfach auch gut reden konnte und hier gute Kontakte hatte, insbesondere auch zu den Franzosen. War es war so, dass die, all diese Gruppen, diese sieben Gruppen kämpfen, vor allen Dingen gegen die Sowjets, aber auch untereinander kämpfen gegeneinander. Und das ist äh, etwas Neues gewesen. Also sie haben sich gegenseitig bekämpft und eben auch die Sowjets bekämpft. Es hat sich dann auch etabliert, ähm, Autobomben und Terroranschläge durchzuführen, einfach weil trotzdem Waffen und Co. nicht so gut verfügbar waren insbesondere an Anfangszeit und um sich dann hier solche ähm, Terroranschläge gut geeignet haben. Ich muss dazu sehen: ähm, Die Sowjets hatten 600.000 Truppen im Einsatz. Das ist eine enorme Zahl, ja. Und insgesamt sind in diesem Konflikt eine Million Menschen gestorben. 1989 haben die Sowjets dann aber auch angekündigt, dass sie aus Afghanistan abziehen und haben dann eben auch ja, sind eben hier abgezogen, haben sich sehr stark darüber gefreut, die Afghaner auch, dass sie jetzt endlich wieder frei sind. Und es gab damals auch eine Bestrebung in Afghanistan zur Versöhnung. Also man wollte eigentlich das Land einen und hier in irgendeiner Form ein Modell aufbauen, unter dem alle beteiligt sind. Jetzt wurde die Regierung aber weiterhin von den Sowjets unterstützt und das Ganze hat auch nicht so ganz geklappt. Und 1992, also drei Jahre später, wird dann die sowjetgestützte Regierung endgültig gestürzt. 1992 hat dann auch Massoud Kabul besetzt. Äh, man muss dazu sehen, dass eben alle diese äh, Milizenführer oder alle diese Warlords eben ähm, darum gewetteifert haben, wer denn Kabul erstes besetzt. Deswegen gab es so einen Run auf Kabul. Während Massoud Kabul besetzt hat, hat aber sein ähm, Gegner Hekmatai äh, im Süden von Afghanistan äh, sich festgesetzt. Und ähm, ja, diese Rivalität zwischen den beiden Ufer dann wieder aus in einem ähm, Bürgerkrieg. Und zwar haben die beiden dann in Kabul gegeneinander gekämpft. Ja, Blöderweise in Kabul, da waren damals sehr viele Zivilisten und dadurch sind auch sehr viele Menschen damals gestorben. Hekmatai wird durch Pakistan unterstützt, Masud eben eher durch den Westen. Aber insgesamt ist das super konfus, wer wen wie unterstützt hat, und das ist alles auch ein bisschen äh, schwierig, weil eigentlich der Pakistan und der Westen auch weiterhin da zusammengearbeitet haben. Ähm, 1994 tritt dann eine neue Gruppierung das erste Mal in Afghanistan in Aktion, und zwar die sogenannten Taliban. Taliban bedeutet übersetzt Schüler. Und zwar sind das Schüler aus pakistanischen Religionsschulen, eben insbesondere in dieser Region in Pakistan, wo viele afghanische Flüchtlinge hingegangen sind, in Peshawar. Und zwar diese afghanischen Flüchtlinge sind eben nach Pakistan geflohen. Und insbesondere die Kinder von denen wurden dann in Religionsschulen ja, praktisch ausgebildet zu Taliban und ähm, sind dann eben zurück nach Afghanistan, um Afghanistan unter eine islamische Herrschaft zu stellen. 1993 bis 2001 gab es in Peshawar übrigens auch zwei Gästehäuser, die von Osama bin Laden gefüllt wurden. Osama bin Laden, muss man dazu wissen, ist ein Millionär damals, glaube ich, schon gewesen, der auch im Westen immer mal wieder aktiv war und der eben auch insbesondere in Saudi-Arabien aktiv war. Der hat hier zwei Gästehäuser aufgebaut für afghanische Flüchtlinge, und äh, aber nicht nur. Und es wird gesagt, dass die Gästeliste dieses Hauses so die erste Liste oder das erste Dokument war oder das erste Mal, dass äh, Al-Qaida in Kraft getreten ist. Ja? Also diese Gästeliste wurde hier wohl verwendet als eben, okay, das ist Al-Qaida. Ähm, Al-Qaida bedeutet übersetzt das Fundament äh, bzw. die Basis und war dann eben auch eine Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, langfristig. Also ein sehr langes Spiel zu spielen, um eben die islamische Herrschaft wieder zu festigen und westliche Interessen eben aus islamisch geprägten Ländern auszuschließen. Kann man mal auf Wikipedia angucken, ist ja auch interessant, Jetzt soll ja heute nicht hier um Al-Qaida oder die Taliban gehen, sondern eigentlich eher um Rohstoffe. Aber ich finde die Geschichte insgesamt zu Afghanistan total spannend und wollte euch da einfach einen kleinen Einblick geben, damit ihr hier auch so ein bisschen versteht, wie das denn hier alles abgelaufen ist. Fun Fact noch, by the way, äh, wenn Al-Qaida die Basis bedeutet, ja, es gibt äh, in Deutschland mittlerweile auch eine Partei, die die Basis heißt, die ist aber eher nationalistisch und dezent rechtsorientiert, aber äh, hätte man sich ja auch als äh, Mitglied von die Basis in Deutschland überlegen können, ob das so sinnvoll ist, seinen Namen an eine der weltweit größten und äh, krassesten Terrororganisationen anzulehnen. Aber okay, ich möchte hier keinen Zusammenhang herstellen, ich nehme auch nicht an, dass sie einen Zusammenhang haben, aber wollte ich nur mal so in den Raum werfen. So, kommen wir wieder zurück zu Afghanistan. Am 27. September 1997, äh, by the way, ich bin einen Tag später, dann ähm, muss ich jetzt mal kurz rechnen, auf jeden Fall ein Jahr älter geworden. Ja, jetzt wisst ihr auch, wenn ich Geburtstag habe. <lacht> ähm, ja, 1997 übernehmen dann die Taliban die Macht in Kabul. Also die Taliban haben dann die vorherigen Warlords alle wieder auch vertrieben und hier den Bürgerkrieg effektiv gewonnen. Und seit mutmaßlich 1994, also dem ersten Auftreten der Taliban in Afghanistan, werden die Taliban eben auch von Pakistan über den ISI, also den Geheimdienst der Pakistaner, unterstützt und eben auch durch andere Organisationen. Aber das ist alles jetzt auch wieder Spekulation. Ja, also eigentlich gilt das so als festgesetzt, aber ich kann es natürlich hier nicht nachweisen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass Spekulation ist. Das Ganze mündet dann in dem ähm, Anschlag auf das World Trade Center in New York City durch Al-Qaida 2001 und äh, ja, damals haben die USA in Folge darauf gefordert, dass die Taliban-Regierung in Afghanistan ähm, Osama Bin Laden ausliefert, was dann nicht passiert ist. Die Taliban waren damals auch schon, ähm, ja, haben sich Sorgen gemacht, weil sie natürlich wussten, okay, wenn wir den nicht ausliefern, dann kommen die Amerikaner. Sie wollten ihn aber auch nicht ausliefern, weil sie gesagt haben, naja, eigentlich wollen wir jetzt hier auch nicht mit den USA zusammenarbeiten. Deswegen haben sie gesagt, okay, wir schützen ihn nicht mehr, aber äh, wir liefern ihn euch nicht aus. Und äh, im Endeffekt haben die USA dann gesagt, so, hm, okay, schön, dass ihr ihn nicht mehr schützt, wir marschieren trotzdem ein, weil wir holen uns den jetzt, ja. Und die UN-ISAF-Mission, um den Frieden in Afghanistan wiederherzustellen und eben um den Terror zu bekämpfen, ist damals dann in Kraft getreten. 51 Nationen äh, waren im Einsatz oder sind im Einsatz, waren im Einsatz, weil die Mission ist herum, unter der Leitung eben der NATO und insbesondere der Amerikaner, sind dann in Afghanistan ähm, ja eingefallen, kann man sagen, und haben hier dann angefangen, das Land eben zu besetzen und hier gegen den Terror zu kämpfen. Beziehungsweise das Land zu besetzen ist immer so eine Frage, weil am Anfang wurden die eigentlich noch recht äh, freudig begrüßt, weil eben die Taliban damals ja eine sehr harte ähm, ja eine harte Diktatur im Grunde durchgesetzt haben. Sie haben eben die Frauenrechte sehr sehr empfindlich beschnitten. Äh, es gab viele Hinrichtungen im Grunde einfach ja kein kein wirkliches ähm, ja keine Demokratie mehr, einfach eben eine despotische Herrschaft. Mit der ISAF-Mission kam aber nicht nur das Militär, sondern eben auch ganz viele Investments und ganz viele Aufbauorganisationen, die vor allen Dingen in äh, den Städten, insbesondere in Kabul, viel aufgebaut haben. Äh, es gab damals eben eine Zeit, wo Afghanistan sehr, sehr, sehr schnell äh, gewachsen ist, was eben auch Wirtschaft und Co. angeht und eben viel wieder aufgebaut wurde. Die Taliban waren erstmal geschlagen und äh, haben sich dann in der Zeit erstmal auch zurückgehalten, haben sich aber im Untergrund wieder gesammelt und 2005 ähm, gilt so als das Jahr der Erneuerung und des Wiederaufbaus der Taliban. Ja, die sind dann auch wieder in Aktion getreten und 2005 und 2006 gab es sehr viele Kämpfe mit den internationalen Truppen in Afghanistan. Ähm, 2014, also man hat dann auch in dem Zuge angefangen, das afghanische Militär aufzubauen und 2014 waren große Teile des Landes wieder unter der Kontrolle des eigenen afghanischen Militärs. Aber das Militär wurde sehr, sehr groß aufgebaut und das hat hohe Kosten verursacht. Ja, und man geht so aus, dass circa viermal so hohe Ausgaben für das Militär nötig waren, wie der Staat insgesamt eingenommen hat. Und das wurde sehr stark eben von ähm, UN, NATO und Co. finanziert. Aber es war damals auch klar, okay, das wird nicht ewig so gehen und irgendwie müssen wir das anders aufbauen. Es war dann auch so, dass es dann viel Umstrukturierung gab, sowieso gab es da viel Chaos, weil das Militär eben, ja, man hatte damals noch nicht so die Erfahrung, wie macht man denn dieses Nation Building, wie soll das überhaupt funktionieren, funktioniert es überhaupt? Die Verantwortlichen sind irgendwie spätestens nach einem Jahr immer rotiert und so eine Gesamtstrategie gab es von Anfang an eigentlich nicht, weil eigentlich wollte man am Anfang den Terror bekämpfen und dann hat man irgendwie angefangen, ah ja, wir wollen irgendwie noch die Frauenrechte und irgendwie noch Nation Building und Co. Und hat das immer mehr verfrachtet, hat dann sich da auch sehr stark verzettelt, meiner Meinung nach zumindest, ja. Aber die Idee war damals auch, okay, wir haben hier hohe Ausgaben, was können wir denn machen, um die Einnahmen zu steigern? Ja, okay, wir bauen die Rohstoffe ab, ganz klar, Rohstoffabbau finanziert Militär. Kennen wir irgendwo her, ja. Aber prinzipiell jetzt erstmal keine dumme Idee. Insbesondere ähm, 2010 rum wurden große Rohstoffvorkommen eben auch nochmal entdeckt, beziehungsweise man hat eine neue Bewertung vorgenommen und hat dann hier die Rohstoffvorkommen auf 908 Milliarden US-Dollar geschätzt. Wie schon gesagt, die Zahl ist immer wieder unterschiedlich, je nachdem, in welche Quelle man guckt. Ähm, aber Ziel war, das ab 2016 jährliche Einnahmen von 300 Millionen US-Dollar im Jahr eingeholt werden und dass bis 2024 die Hälfte des Bruttoinlandprodukts über den Abbau von Rohstoffen generiert werden sollte und außerdem 150.000 neue Arbeitsplätze in diesem Bereich äh, geschaffen werden soll. Es gibt sogar einen Science-Artikel darüber, äh, in dem 24 potenzielle Blockbuster-Vorkommen identifiziert wurden, ähm, Ja, einfach weil es hier enorme Rohstoffvorkommen gibt. Ja, kommen wir aber auch gleich nochmal drauf zurück. Wer sich insgesamt für die Geschichte von Afghanistan interessiert, es gibt hier eine recht gute vierteilige Doku auf Arte. Ich packe hier auch mal äh, den Link rein. Ihr könnt auch einfach bei Arte nach Afghanistan das verwundete Land suchen. Und dann ähm, ja, kriegt ihr hier über die verschiedenen geschichtlichen Teile einen guten Einblick. Aber ihr habt jetzt auch in den letzten halben Stunden, glaube ich, einen ganz guten geschichtlichen Abriss von mir bekommen. Wenn ihr das nicht wolltet, hättet ihr jetzt skippen müssen. Ja, Pech gehabt. <lacht> so, aber kommen wir jetzt eigentlich mal zum eigentlichen Thema. Gott, ich rede schon wieder 40 Minuten, ohne dass es irgendwie angefangen hat. Aber okay. Ähm, ja, ich habe gerade eben gesagt, Afghanistan mit seinen 48 Millionen Einwohnern ist ja eigentlich ein relativ äh, überschaubares Land, was, was die Anzahl der Bewohner angeht. Aber es ist ein Land mit super vielen Bodenschätzen. Die bedeutendsten Bodenschätze sind vor allen Dingen Eisen- und Kupfererz aber eben auch Erdgas, Kohle, Schmucksteine und Erdöl. In den 1880er Jahren haben britische Geologen, also vor allen Dingen der britische Geologe Karl Griesbach, erste geologische Explorationen durchgeführt und haben hier bereits reichhaltige Vorkommen an Mineralien dokumentiert. 1937, also deutlich später, vergab dann Afghanistan konzessionen zum Abbau der Mineral- und Ölvorkommen über einen Zeitraum von 75 Jahren an eine US-Firma. Und äh, da hätte man jetzt sagen können, ja, ja, die Amerikaner waren früh dabei und haben abgebaut, aber nee, die haben die Konzession zwar gekauft, aber die haben sehr schnell darauf verzichtet, äh, diese Konzession wahrzunehmen, weil die wirtschaftliche Verwertung einfach enorme Investitionen von mehreren hundert Millionen US-Dollar erfordert hätten und die wollten das damals einfach nicht machen, weil sie gesagt haben, ist uns alles irgendwie ein bisschen zu unsicher. Ab den 1950er Jahren investierte dann aber die Sowjetunion in die Exploration, die bis in die 1980er Jahre dann auch fortgeführt wurden, ja, also ähm, hier doch auch ein paar Jahre. Die wichtigsten Funde damals waren Kupfererzvorkommen bei Ainak, also das ist ein Berg in der Region, kommen wir später auch nochmal drauf zurück, das ist ungefähr 30 bis 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Kabul und als zweites ein großes Eisenerzvorkommen in Haigak in zentralafrikanischen Bamian und eben dann auch noch die Gasfelder nahe von Sheberghans. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, jedes Mal das Gleiche mit dem Namen. Ähm, die Sowjetunion hat damals eben auch insbesondere in die Infrastruktur investiert und haben 1967 eine 101 Kilometer lange Gaspipeline nach Wachsch in der tschatschikischen Sowjetrepublik fertiggestellt. Und von da an wurden dann 90 Prozent des afghanischen Gasvorkommens in die Sowjetunion exportiert. 2007 gab es eine neue Entwicklung und zwar hat das United States äh, Geological Survey, also USGS, eine Reihe von luftgestützten Erkündungsflugen angestellt, um eben weitere Mineralvorkommen zu dokumentieren und um die Ergebnisse der Sowjetunion zu überprüfen. Denn die Sowjetunion hat damals in den 80er Jahren sehr, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Die haben super viel Kartenmaterial ange, ähm, ja, angelegt und eben hier ganz viele Dokumente ähm, erstellt und hier eine sehr gute ja, Übersicht über Afghanistan geliefert. Und das sollte dann eben hier nochmal überprüft werden und eben mit neueren Methoden auch nochmal bestätigt werden. Dabei, also während dieser Untersuchung durch die USGS 2007, wurden im Norden des Landes dann auch Lagerstätten entdeckt, die das 18-fache der ursprünglich geschätzten Menge an Ölvorkommen und etwa das dreifache an den Gasvorkommen äh, enthalten. Also die Öl- und Gasvorkommen wurden vorher einfach massiv unterschätzt. Im Jahr 2010 gab es dann nochmal eine Reihe von Presseberichten, in denen insbesondere auf die Funde von Bodenschätzen eingegangen wurde und man hat damals mit so einem Wert von bis zu einer Billion US-Dollar bei der entsprechenden Förderung, also wenn man entsprechend fortschrittliche Fördertechnologie einsetzt, sogar bis zu 4 Billionen US-Dollar ähm, gesprochen. Das ist halt auch immer ein bisschen schwierig, weil natürlich die afghanische Regierung hier auch die Finger mit im Spiel hatte und das alles teilweise auch ein bisschen schön gefärbt wurde. Es wurde damals aber auch gesagt, so dass Afghanistan was die Lithiumvorkommen angeht vergleichbar mit Bolivien ist. Und ja, damals hat man auch so eine Goldgräber-Stimmung gehabt, was eben Lithium in Afghanistan angeht. Der Überwiegende Anteil der Entdeckung von Rohstoffen geht aber auf die Exploration der Sowjetunion zurück, also auf die Entdeckung der Sowjetunion zurück, die dann aber im Zuge dieser USGS-Untersuchung auch das erste Mal dann eben ähm, kombiniert wurden, unter anderem auch mit Entdeckungen durch die BGR, also die äh, deutsche Rohstoff, deutsche Ber Moment, Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe, weiß ich nicht, BGR auf jeden Fall. Und ähm, ja, das äh, war dann damals äh, bis 2010 der Fall. Zahlreiche der äh, früher ausschließlich als Staatseigentum angesehenen Minen und Lagerstätten wurden zwischenzeitlich dann aber privatisiert, was auch die Beteiligung ausländischer Investoren überhaupt erst ermöglicht hat, ja. Bei der Erhebung ähm, des möglichen Abbaus äh, von an vorhandenen nicht-fossilen Bodenschätzen wurden 20 Lagerstätten insgesamt identifiziert, die das Potenzial für einen wirtschaftlichen Hauptbau besitzen sollen. Voraussetzung für den Produktionsbeginn ist aber eine ausreichend hohe Sicherheitslage, also einfach Sicherheit die einfach in vielen Bereichen in Afghanistan nicht gegeben war und auch immer noch nicht gegeben ist. 2008 wurde dann aber trotzdem eine Konzession vergeben durch die afghanische Regierung, und zwar für den Abbau ähm, von einer Lagerstätte mit 5,5 bis 11,3 Millionen Tonnen Kupfervorkommen in Ainak. Und zwar hat damals ein chinesisches äh, Konsortium, insbesondere unter der Führung des chinesischen Staatskonzern China Metallurgical Construction Corporation MCC, also MCC, ähm, wurde das damals an die vergeben, die zugesichert hatten, 2,9 Milliarden US-Dollar in das Projekt zu investieren. Und die haben eben auch eine hohe Zahlungen äh, direkt für diese Konzession eben gegeben. Die hätten damit dann 30 Jahre lang das Recht gehabt, dort eben Kupfer abzubauen. Jetzt ist es aber so, das Projekt hat sich wegen Vertragsstreitigkeiten und angeblich der kritischen Sicherheitslage auch verzögert und ähm, ja, hat sich einfach verzögert. Eine weitere Konzession für den Abbau der Eisenerze bei hik wurde an ein Konsortium von sieben indischen Firmen und ein kleiner Teil an eine kanadische Firma vergeben. Und ähm, ja, da gab es dann eben auch nochmal verschiedene andere Implikationen. Seit 2009 unterstützt die USA insgesamt in Afghanistan den Aufbau einer eigenen Rohstoffindustrie, was aber jetzt natürlich durch den Abzug der amerikanischen Truppen und insgesamt vieler Organisationen ähm, wahrscheinlich zu einem Halt gekommen ist. Da habe ich noch keine neueren Informationen. Übers gesamte Land gesehen gibt es ungefähr 1400 Abbaustätten, aber die meisten davon sind nicht unter Kontrolle der Zentralregierung oder auch zum großen Teil nicht genehmigt, also ungefähr 80 Prozent davon sind eben unter der Kontrolle von regionalen Warlords oder aber den Taliban selbst. Und das Ganze geht nur, weil eben auch die Korruption in Afghanistan sehr, sehr, sehr verbreitet ist. Afghanistan gehört zu den weltweit korruptesten Ländern und die Korruption ist eigentlich in allen Teilen der Wirtschaft und des Staates verbreitet. Das ist auch ein Problem, weil Milliarden an Hilfsgeldern für den wirtschaftlichen Aufbau des Landes irgendwo versickert sind, eben durch die Korruption. Zwar muss man sich auch vorstellen, also so ein durchschnittlicher Regierungsbeamter, der verdient ungefähr 100 Dollar pro Monat, teilweise haben die sich aber Willen gebaut für mehrere hunderttausend äh, Dollar und da ist so ein bisschen die Frage, naja, wo kriegen die denn das Geld her, ja, ähm, <lacht> haben sie gut angelegt und ihre 100 Dollar pro Monat dann äh, in irgendwelche ETFs gesteckt oder wie haben sie das gemacht, ja, ähm, naja, Spaß beiseite ist natürlich eigentlich keine witzige Sache, ähm, ja, und dadurch sind halt auch einfach viele von diesen Bergbauprojekten äh, problematisch, ja, weil da halt auch viel Geld dann verloren geht. Ein weiteres großes Problem ist äh, Infrastruktur und Logistik, denn das Land hat kaum vorhandene Infrastruktur. Es gibt jetzt so eine Ringstraße, aber gut, das ist auch trotzdem schwierig. Eigentlich bräuchte man hier ähm, eine Infrastruktur von Bahnlinien, die eben in der Lage sind, dann diese Erze beziehungsweise das verarbeitete Metall auch zu transportieren. Das, was an in Infrastruktur vorhanden war, wurde eben durch den Krieg auch sehr stark zerstört. Die westlichen, ähm, äh, ja, das westliche Militär, aber auch westliche Organisationen haben ja auch viel wieder aufgebaut, aber trotzdem ist hier einfach noch vieles beschädigt und ähm, muss aufgebaut werden, ja. Es gibt etwas, das nennt sich Logistics Performance Index, der wird von der Weltbank erstellt und hier hat Afghanistan den letzten Platz unter 160 Ländern eingenommen. Ich glaube, das zeigt sehr gut, dass es eben hier mit der Logistik schwierig ist. Ähm, bei der Qualität der vorhandenen Infrastruktur belegt das Land übrigens den drittletzten Platz unter allen untersuchten Staaten, also ist es ist auch nicht wirklich gut. Was aber ähm, in Betracht gezogen wird, und das eigentlich schon seit Jahrzehnten ist, Afghanistan hat ja eine sehr zentrale Lage in Asien. ja Und dadurch äh, ist es als möglichstes Transitland für fossile Brennstoffe natürlich super interessant. Und ähm, ja, hier gibt es auch Projekte, die angelaufen sind, die jetzt auch weiterlaufen sollen, zwischen äh, Turkmenistan, Pakistan, äh, teilweise auch dem Iran und Indien. Und wo hier die, eben die Idee ist, dass turkmenisches Erd Öl und Erdgas ähm, äh, ja durch Afghanistan zum Indischen Ozean bzw. zum Kaspischen Meer transportiert wird. Und äh, hier gab es auch schon den Baubeginn der äh, seit längerem geplanten Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Pipeline, kurz TAP oder beziehungsweise Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan-Indien-Pipeline, also TAPi. Und ähm, ja, damit sollen Pakistan und Indien eben mit türkmenischen Erdgas beliefert werden. Das Ganze hätte 2006 schon stattfinden sollen, aber wegen der unsicheren Sicherheitslage und so weiter und so fort und unklarer Finanzierung wurde das Ganze immer weiter verschoben. Und ja, jetzt wurde aber damit angefangen, der Bau würde aber tausende von Arbeitsplätzen schaffen und eigentlich dem Staat dann auch 100 bis 300 Millionen US-Dollar an Transitgebühren einbringen. Das ist so, die Taliban haben schon angekündigt, dass sie das weiterführen werden und dass es das alles funktioniert. Übrigens auch schon im Januar 2021 äh, haben die sich mit Turkmenistan darauf geeinigt, dass auch wenn die Amerikaner abziehen, sie hier äh, die Geschäfte mit Turkmenistan weiterführen. Finde ich recht interessant, weil so im Januar hieß es ja noch, ja, ähm, die Taliban werden das Land nicht zurückerobern, so war mein Stand zumindest. Aber okay, scheinbar äh, wussten da manche schon mehr. Ich habe ja auch schon gesagt, das meiste, was an der Kundung gelaufen ist, wurde von den Sowjets in den 80er Jahren gemacht. Die hatten hier geologische Untersuchungen, Karten und Unterlagen. Ja, diese Unterlagen wurden dann irgendwann digitalisiert und eben auch an das USGS gegeben. 1950 bis 1970 gab es aber auch schon, vorher eine, oder gab es auch schon eine Zusammenarbeit zwischen USGS und Afghanistan, wegen der Konflikte nach 1970 wurde das aber dann unterbrochen. Und 2002 wurde die Arbeit dann zusammen mit afghanischen Spezialisten auch wieder aufgenommen. Und 2004 hat sich dann die USGS hier auch wieder eingebracht. Und 2007 eben in Zusammenarbeit mit der TFBSO 70% Prozent der Fläche Afghanistan eben mit den bereits erwähnten luftgestützten Hyperspektral-Image-Technik eben neu bewertet und untersucht und hier dann eben, eben mit 26 Flügen von der Kandahar Airbase aus in 2007 eben hier ein großes, ähm, ja, viele Karten angelegt. Insgesamt 60 hochauflösende ähm, Hightech-Karten, die aber nicht mehr wirklich verfügbar sind, komme ich aber auch gleich nochmal drauf zurück. Es gab auch dann so verschiedene geophysische äh, Vermessungen für Wasservorkommen, weil eben das Thema Wasser in Afghanistan auch nicht so äh, gut ist und man da eigentlich mehr Wasservorkommen bräuchte. Ja, 2014 wurde dann ähm, die Sicherheit ja zunehmend an die afghanischen Kräfte übergeben und damit wurde dann auch die Arbeit der USGS an die afghanischen Stellen übergeben. Äh, trotzdem haben, hat die USGS damals dann eben äh, weitergearbeitet und eben mit den Afghanen zusammen diese 60 Hightech-Karten mit einer Art Fingerabdruck der Rohstoffe ähm, veröffentlicht. Die Karten sind aber nicht mehr auf der USGS-Seite auffindbar. Die haben bisher auch noch nicht auf meine Anfrage reagiert. Ähm, <lacht> aber nachdem das Internet ja Neuland ist und es hier äh, sowas Schönes gibt, das Wayback sich Archive hier gibt es natürlich Kopien der Seiten. ja, Und da sieht man ganz genau, dass die Amerikaner, also die USGS, zwischen 2016 und 2000, äh, zwei, zwischen dem 16. und dem 19. August 2021 diese Webseiten von, äh, also runtergenommen haben, offline genommen haben und eben das gesamte Thema Afghanistan auf den Website abgeschaltet haben. Ja, ähm, weiß nicht so genau, warum sie das gemacht haben, aber in ähm, Webarchive gibt es eben diese ganzen Informationen immer noch. Und hier kann man eben auch sehr gut raussehen, wie denn sich die gesamte Situation weiterentwickelt hat. Und zwar hier 2018 gab es äh, immer noch ein Engagement der USGS zusammen mit USAID. Und ähm, die hatten hier damals auch so einen Fünfjahresplan rausgegeben, um eben den afghanischen Mineraliensektor aufzubauen und hier die Infrastruktur weiter zu verbessern und den Privatsektor eben zu unterstützen bei der Erschließung von äh, den Bodenschätzen. Das USAID-Programm sollte hier die technische Unterstützung im Rohstoffsektor ja, konzentrieren und dann eben hier auch eine wissenschaftliche und institutionelle Grundlage schaffen, die von der USGS vor mehr als zehn Jahren dann schon auch angefangen wurde und das sollte eigentlich noch ausgebessert werden. Und in diesem fünfjährigen Programm sollte eigentlich zusammen mit dem Afghanistan Geological Survey ähm, Verschiedene Ziele verfolgt werden, unter anderem eben so Best Practices für das Datenmanagement, Verbesserung des Datenzugangs, mehr Transparenz, Quantifizierung der Bergbauaktivitäten, legale Bergbauaktivitäten und die Unterstützung bei der Erstellung von so Umweltbasislinien, um eben Nachhaltigkeit aufzustärken. Also eigentlich alles super Sachen. Ähm, ja. Jetzt ist 2018 erst drei Jahre her, ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit die damit gekommen sind, aber die ganzen Informationen packe ich euch auch mal in die Show Notes, wer sich da ein bisschen tiefer einlesen will, der kann hier gerne mal reinschauen, ja. Und ähm, finde ich insgesamt sehr interessant. Es ist auch so, dass ich eine Liste habe von allen Provinzen mit den jeweiligen Rohstoffen. Das packe ich euch auch hier rein. Und insgesamt auch Kartenmaterial. Und insgesamt ist es vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll, wenn ich von irgendwelchen Ortschaften oder sowas spreche. Ich packe euch ganz am Anfang der Shownotes zwei Karten rein, die hier eben sinnvoll sind, wenn ihr hier zuhört. Damit ihr so ein bisschen auch gucken könnt, wo befinden wir uns denn gerade in Afghanistan. Ja, ich habe es vorhin erwähnt und ich würde jetzt einfach mal auf die einzelnen äh, Rohstoffe eingehen, denn das ist eigentlich mit das Interessanteste, wie denn die Lage ist bezüglich einzelner Rohstoffe. Einer der interessantesten Rohstoffe, der in Afghanistan abgebaut werden könnte, ist Lithium. Ja. 2010, ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, 2010 wurde Afghanistan als Saudi-Arabien des Lithiums tituliert. Das hat, stand in dem Pentagon-Bericht drin, aus dem die New York Times dann zitiert hat, und äh, die Vorkommen wurden eben mit den Vorkommen in Bolivien verglichen. Es geht hier insgesamt um unberührte Bodenschätze im Wert von eben zwischen einer Billion US-Dollar ähm, ungefähr 825 Milliarden Euro. Ja, je nachdem, wie man es ausbeutet, halt 4 Milliarden möglich. Ja, Aber das ist auch immer so ein bisschen die Angaben unterscheiden sich hier. Manche Journalisten sagen, das gilt nur für das Lithium. Manche sagen insgesamt. Ich glaube, es ist eher insgesamt, weil nur das Lithium selber macht eigentlich keinen Sinn, dass so viel ist, ja. Neben Lithium könnte hier eben auch, ähm, ja, Eisen, Kupfer, Kobalt, und Gold abgebaut werden, aber kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber das stand alles in diesem Bericht drin. Äh, und der damalige General für Afghanistan, David äh, Petreos, hat gesagt, das Potenzial ist hier eben atemberaubend. Ja, und er war damals eben Oberkommandier der US- und NATO-Truppen. Und, ähm, ja. Die Afghanen selber waren dann auch sehr euphorisch und haben gesagt, okay, das wird das Rückgrat der afghanischen Wirtschaft. Insgesamt auf Lithium bezogen wurden zwölf Gesteinsvorkommen mit Lithiummineralien ähm, in der Provinz Lakman und Nangarhar identifiziert, aber auch in den Provinzen Badkashan und äh, Uruzgan wurden eben einige Vorkommen identifiziert. Es gibt ja auch einen, also es gäbe einen offiziellen Bericht auf der afghanischen Webseite, den habe ich jetzt aber leider nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist, dass mit eine, also mit die wichtigsten Vorkommen sind hier Pegmatit-Vorkommen, in den Lithium enthalten ist und eben große äh, ja vorkommen die hier identifiziert wurden und zwar in einem oder unter einem ausgetrockneten Salzsee, der sich ähm, vom Zentrum bis nach Osten Ostafghanistan erstreckend in der Provinz Gazni verbirgt oder dort eben ist. Findet man auch auf Wikipedia. Wenn man Afghanistan anguckt, dann sieht man hier eben auch, dass der Salzsee erwähnt wird. Ähm, die Vorkommen an oder die Ressourcen, die gemessenen Ressourcen in Afghanistan für äh, Lithiumoxid betragen 3,8 Millionen Tonnen und eben vor allen Dingen durch diese reichheitlich vorhandenen Pegmatitfelder, die vor allem im Nordosten Afghanistans äh, angesiedelt sind die neben Lithium aber auch andere äh, Materialien wie Beryllium, äh, Quarz, Feldspat, Glimmer, Edelsteine, Tantal, Niob und Cesium enthalten können. Und die wären eben insbesondere auch interessant für die lokale Glaschemie oder Handwerksindustrie, wenn sie denn äh, existent wäre. Wobei Handwerksindustrie gibt es Glas auch, Chemie weiß ich jetzt gar nicht so genau. fand Lithium insgesamt mit am interessantesten, weil das natürlich hier für, ähm, für unsere moderne Wirtschaft super wichtig ist. ja, Aber ähm, neben Lithium mit den bekanntesten oder wichtigsten Vorkommen sind dann auch Kupfer. Und zwar gibt es hier eine Reihe von Gebieten, in denen ähm, verschiedene Kupfervorkommen sowohl im Sedimentgestein als auch in Verbindung mit porphyrischen Eruptivgesteinen vorhanden sind. Die bekanntesten Kupferlagerstätten in Afghanistan sind eben wie schon ja von mir gesagt in Ainak. Aber auch in Daban, Javkar und Takhar gibt es Lagerstätten, beziehungsweise die Lagerstätten heißen so. Und insgesamt wird hier vermutet, dass die Ressourcen 12,3 Millionen Tonnen Kupfer enthalten. Zum Vergleich an dieser Stelle, beziehungsweise nur äh, die, die Vorkommen in Ainak, klar, ist auch wieder so ein bisschen schwierig rauszulesen, wofür jetzt diese Angaben gelten. Aber insgesamt kann man jetzt mal sagen, okay, 12,3 Millionen Tonnen Kupfer, äh, das abgebaut werden könnte. Zum Vergleich... Chile, also Chile, der Hauptproduzent für Kupfer weltweit laut USGS, die haben im gesamten Land Reserven von 200 Millionen Tonnen und China, die da auch ja insgesamt beim Rohstoffen immer rechts vorne mit dabei sind, die haben ca. 26 Millionen, Ja, also 12,3 Millionen Tonnen in Afghanistan, 26 Millionen in China. Das bedeutet, die Afghanen haben hier 0,5% der weltweiten identifizierten Reserven. Das ist schon nicht wenig dafür, dass Afghanistan jetzt nicht so das große Land ist. Die USGS geht auch davon aus, dass eben in den Gebieten des Kabul und des Logar-Beckens wahrscheinlich noch weitere unentdeckte Sedimentkupferlagerstätten ähnlich der Lagerstätte von Ainak vorhanden sind. Und schätzt hier eben, dass 16,9 Millionen Tonnen äh, Kupfer, 7.670 Tonnen Silber und 601.500 Tonnen Kobalt hier noch enthalten sein könnten. Die Gesamtmenge von 29,4 Millionen Tonnen Kupfer, das wäre dann ähm, mehr als China hat, ähm, ja... Da, wenn das denn stimmt, dann würde hier das Kupfer zu der bedeutendsten nicht eisen metall -Ressource in Afghanistan werden. Ja. Ähm, es ist hier auch so, dass eben diese, ja, diese Gesteinsschichten, in denen dieses äh, porphyrische Kupfer vorkommen könnte, sind in Afghanistan recht weit verbreitet. Und ähm, über die spezifischen Merkmale dieser Kupfervorkommen ist noch relativ wenig bekannt und deswegen sind auch noch keine weiteren bekannten Lagerstätten einfach da. Ja. Aber man kann das so ein bisschen abschätzen und kommt dann eben drauf, dass hier einfach viel Kupfer abgebaut werden könnte. Die geschätzten Ressourcen in mehreren Vorkommen in den Provinzen Herat, Kandahar und Zabul belaufen sich dann wiederum auf 68.500 Tonnen Kupfer, zusätzlich noch mit Gold drin, Blei und Zink. Und äh, Die USGS haben diese Lagerstätten anhand eines allgemeinen Modells in äh, zwölf separaten Gebieten bewertet, was zusätzlich dann äh, acht geschätzte unentdeckte Kupferlagerstätten mit durchschnittlich 28,5 Millionen Tonnen Kupfer, 724.000 Tonnen Molybdem und 682 Tonnen Gold und 9.000 Tonnen Silber führt, ja, also insgesamt gibt es ja einfach viele Lagerstätten, die alleine schon größer sind als äh, das Gesamtvorkommen in, in manchen Ländern und ähm, ja, in manchen dieser Lagerstätten gibt es dann auch noch äh, goldhaltige äh, Kupferskarnen beziehungsweise Adervorkommen, die wurden aber, ähm, ja, die sind halt auch nicht abschätzbar wirklich, weil es halt einfach Bisher super schwierig ist hier irgendwie ähm, eine Bewertung vorzunehmen und äh, hier sind eigentlich weitere Untersuchungen erforderlich. Ja? Weil das halt jetzt einfach sehr grobe Untersuchungen waren. Eine weitere sehr wichtige Lagerstätte für die Sedimentkupfervorkommen ist eben wie schon auch erwähnt, Ainak, Das zusammen mit den ähnlich, wenn auch kleineren Kupferlagerstätten in Darband und Java, äh, ja mit die wichtigsten hier eben sind. Ähm, die Provinzen von Kabul und Logar sind etwa 300 bis, äh, 30 bis 40 Kilometer südöstlich von Kabul. Habe ich ja auch schon gesagt, so 30 bis 50 Kilometer bis zu diesem ainak äh, minenprojekt das aufgebaut wird. Und äh, ganz interessant ist, hier wird Kupfer schon seit mehr als 2000 Jahren abgebaut, und ähm, in den 1980er Jahren wurden hier ein Bohrprogramm durchgeführt und dort wurde dann das abbaubare äh, Vorkommen, die abbaubaren Ressourcen auf 240 Millionen Tonnen Erz mit einem Kupfergehalt von etwa 2,3% ermittelt. Ähm, es gibt noch 30 weitere Vorkommen hier in der Umgebung und ähm, ja, es wurde damals dann auch eine Mühle und eine Schmelzhütte gebaut, der Bau wurde dann aber 1985 wieder aufgegeben. Wenn diese Mine in Ainak gebaut werden würde, dann wäre sie die zweitgrößte offene Kupfermine der Welt nach der chilenischen Chukimikamata-Mine und äh, ja, würde damit Afghanistan auch zu einem der wichtigsten Kupferproduzenten weltweit machen. Ähm, Ainak oder beziehungsweise die Konzessionen in Ainak wurden eben 2007 bzw. 2008 an ein chinesisches Konsortium gegeben, das eben hier dann an äh, in der Region Logar am Berg Einak für 30 Jahre das ähm, Abbauen dürfte. Das gesamte äh, Programm heißt Messe Einak und das bedeutet übersetzt so viel wie kleine Kupferquelle oder aber kleiner Kupferbrunnen auf Dari. Und ähm, auf das Projekt haben sich 16 Länder insgesamt beworben und die Vergabe an China war so ein bisschen schwierig, ja, weil neben Geld war ein Teil des Deals, dass eben das Kupfer in Afghanistan verarbeitet werden sollte. Außerdem sollte ein Kohlekraftwerk für die Stromversorgung von dieser Kupfermine gebaut werden, Straßen, Wohnungen, Schulen, Kliniken. Also insgesamt sollte hier eben viel investiert werden in diese Provinz dort, einfach um der Bevölkerung auch was zurückzugeben. Von den 16 Ländern, aus denen Angebote kamen, blieben dann eine noch neun Mieter übrig. Und das chinesische Staatsunternehmen, diese China Metallurgical Group Co Corporation, MCC, hat dann zusammen mit Jiang Jing Copper Company Limited äh, zusammen haben die den Zuschlag eben bekommen und äh, haben dann eben dieses ähm, ja, dieses Konsortium gebildet, MCC JCL INAG Minerals, also Mjam abgekürzt, um das Projekt zu betreiben. Insgesamt haben die 808 Millionen Dollar für den Erwerb dieser Konzession gezahlt und nochmal 2,9 Milliarden Investitionen zugesichert. Und das war insgesamt eine Milliarde mehr als der Zweitbeste. Ja, und das ist schon mal komisch, warum sollten die eine Milliarde mehr zahlen, ohne dass sie jetzt wirklich müssen? Ähm, sollte damals eben ein 400 Megawatt-Kraftwerk in der Bergprovinz äh, Bamian gebaut werden und dann über Hochspannungsleitung an äh, die Mine in Ainak angebunden werden. Es sollte auch eine Eisenbahnlinie von Hayratan, ähm, also Hafen Amu Daria an der Grenze zu Usbekistan, soll Richtung äh, Kabul nach Kotor kam, an die afghanisch-pakistanische Grenze, also an den äh, Kiba-Pass gebaut werden und eben diese ganzen Häuser und Kliniken und alles und dran. Vor Ort ist bisher wenig passiert. Äh, MGM hat Berichten zufolge wesentliche Änderungen im Vertrag gefordert. Und ähm, ja, die haben insbesondere angegeben, naja, dieses 400 Megawatt Kraftwerk, das können wir ja gar nicht bauen, weil äh, in diesem äh, Kohlevorkommen bei Ishpushtan ist gar nicht genügend Kohle drin, das lohnt sich nicht, das zu bauen. Und außerdem bräuchten wir Phosphat, um eben hier die Verhüttung und Verarbeitung von dem Kupfer vorzunehmen, um eben die Schwefelsäure dann zu neutralisieren. Und das wäre in Afghanistan eh nicht verfügbar. Fun Fact es gibt. <lacht> es gibt potenzielle Phosphatvorkommen in Kaneschin in Hel Helmand könnte man hier aus eben Eruptivgestein ähm, fördern, ja, aber das äh, wurde dann von MGen nicht weiter erkundet. Und ähm, ja, das Hauptargument von MGen gegen dieses 400 Megawatt Kohlekraftwerk ist dann auch, naja, gut, wenn wir die Mine bauen und das Kopf aber nicht in Afghanistan fütten, weil wir das ja nicht können, weil es angeblich kein Phosphat gibt, dann brauchen wir ja auch äh, das nicht, um hier die Weiterverarbeitung mit Strom zu versorgen, ja. Das gab aber dann halt natürlich viel Widerstand von der afghanischen Politik und deswegen ist die Kupferproduktion bis heute nicht angelaufen. Man muss dazu sehen, 2008 wurde dieser Vertrag geschlossen, fünf Jahre später sollte dann eigentlich die Produktion anfangen und das Ganze geht ja auch nur 30 Jahre ja, und bis heute nicht angefangen und liegt auf Eis. Ja, das ist natürlich halt auch für Afghanistan sehr schade, weil die Gewinnung, Verhüttung und Verarbeitung von Rohkupfer, die in Afghanistan auch erfolgt hätte, halt einfach auch viele Arbeitsplätze gebracht und einfach auch viel äh, Geld in die Kassen gespült. Jetzt ist es so, dass es hier ähm, Korruptionsvorwürfe, wie fast immer, gab und gibt. Und zwar ist der zuständige Minister in Kabul, äh, der hat 30 Millionen Dollar für diese äh, lukrativen Geschäfte bekommen. Und äh, das hat natürlich auch die Spannung zwischen Kabul und Washington enorm verstärkt, ja, weil dieser Politiker halt, also wird später auch entlassen und so, aber dadurch wurde halt das Projekt an China vergeben, ähm, nur weil die ihn hier geschmiert haben. Es war hier eben, ähm, ja, die Idee, diese 5,5 Millionen Tonnen Kupfer ähm, abzubauen insbesondere weil das Erz eben einen sehr hohen Kupferanteil hat. Und ähm, 2009 wurde dieser gesamte Berg mit dem Insgesamtwert von 80 Milliarden äh, US-Dollar bewertet. 700 Millionen Tonnen Erz sind hier eben äh, vermutet worden, vor allen Dingen das Erz Malachit. Und äh, dieses Erz hätte sogar einen höheren Kupferanteil als die Erze in den chilenischen Minen. Die Probebohrungen wurden dann bis 1500 Meter durchgeführt und ähm, 2009 waren hier auch 300 afghanische Arbeiter und 70 chinesische Ingenieure im Einsatz. Das wurde dann alles aber auch wieder nachträglich eingestellt. Es war eigentlich erwartet worden, dass 2017, wenn die Förderung dann so richtig läuft, pro Jahr 350 Millionen US-Dollar Einnahmen für Afghanistan abfallen. Wie aber schon gesagt, 2013 wurden hier eben Änderungen durch das MGEM-Konsortium in einem Vertrag gefordert. Die haben ja auch vor allen Dingen Gründe aufgeführt. Nummer 1, Sicherheitsprobleme. Eigentlich gab es hier aber eigentlich zwei größere Sicherheitsvorfälle und zwei, 2008 gab es eine ferngesteuerte Autobombe, die das Projekt angegriffen hat, wo eben äh, Wachleute gestorben sind. 2012 gab es dann eben Angriffe auf Minensucher, die noch alte Sowjetminen in der Umgebung ähm, entfernt haben. Ja. Äh, es gab wohl auch immer wieder mal Raketen- und Mörserangriffe auf das äh, Camp dort, äh, weil, also da sind wir nicht so ganz sicher, ob das die Taliban waren oder ob das irgendwie... Ähm, Leute aus der Region waren, weil die halt unzufrieden waren, weil sie nicht beteiligt wurden, dann teilweise auch zwangsumgesiedelt wurden. Insgesamt waren dann äh, 1750 Polizisten in 84 Checkpoints und Sicherheitstürmen vor Ort, um das Projekt zu schützen. Was aber auch interessant ist, die Taliban haben 2016 nochmal bestätigt, dass sie dem Projekt eigentlich, dass sie das nicht angreifen wollen und äh, dass es auch nicht im Fokus von irgendwelchen Aktionen ist, ja, weil, weil sie selber auch wussten, naja gut, okay, es bringt Geld ins Land. Ne? Und ähm, Punkt Nummer zwei war, es gab hier eine buddhistische Ausgrabungsstätte an Mes Ainak und die wäre angeblich in Gefahr durch diesen chilenischen Bergbau. Das äh, wurde damals vor allen Dingen auch in, ähm, im Westen sehr dramatisiert. Ähm, ich sage jetzt bewusst dramatisiert, weil naja, das war jetzt, äh, das waren 0,45 Quadratkilometer, wo dieses Gebiet eben war. Und äh, die Mine sollte später mal 28 Quadratkilometer haben. Also es ist ein ganz kleiner Teil, der da eigentlich nur betroffen ist. Und es war auch im Vorfeld bekannt, dass dieses Gebiet, ähm, ja, dass es dort eine Ausgrabungsstätte gibt. Und es war auch durch die afghanische Regierung weiterhin immer geschützt. Es war auch mit den Chinesen abgesprochen. Und ähm, dass diese Buddhist also dass diese Ausgrabungsstätte von einem buddhistischen Kloster hier Interesse ähm, gemacht hat, ist eigentlich nicht so ganz nachvollziehbar, weil das war eigentlich von vornherein bekannt und hat auch hier das Ganze eigentlich nicht gestört. 3 und 4 sind was, was jetzt äh, MGEM nicht angegeben hat, aber das waren jetzt die Zwangsumsiedlungen ähm, und der, das Chaos mit der lokalen Bevölkerung. Hier wurden einige Dörfer umgesiedelt, aber äh, die Region, wo sie hin umgesiedelt werden sollten, da waren dann auch andere Flüchtlinge eben aus anderen Gebieten, die dann da mittlerweile hingezogen sind. Und dann halt das weitere Problem Wassermangel. Ja, für so eine Kupfermine braucht wir viel Wasser. Und insgesamt ist die Situation dort eh schon so, dass für die Landwirtschaft teilweise nicht genügend Wasser vorhanden ist. Und das gab dann alles eben Stress und Kompensation gab es nicht wirklich, beziehungsweise haben die Politiker alle was Unterschiedliches gesagt. Und äh, ja, naja, also eigentlich gab es nicht wirklich Gründe für eine Vertragsneuausgestaltung. Die Chinesen wollten das, äh, weil sie sich an den ursprünglichen Vertrag nicht halten wollten oder nicht gehalten haben. Die Afghanen wollten natürlich, dass der eingehalten wird. Deswegen wurde dann 2016 der Vertrag erstmal auf Eis gelöst, äh, gelegt und dann auch gekündigt. Laut ähm, David Petreos wurde dieser Vertrag auch geschlossen, nachdem die Taliban und sonstige Gruppen äh, mit Raketen und Mörsern auf die Mine geschossen haben, was auch dazu führte, dass dort die, äh, der Betrieb teilweise eingestellt wurde und die Chinesen abgezogen wurden, also die chinesischen Ingenieure. Ähm, es gibt auch, auch Gerüchte, dass die Chinesen hier Gespräche mit den Taliban geführt haben und dass es das eigentlich alles gar nicht so schlimm gewesen wäre. Insgesamt sind die sich hier einfach nicht einig geworden. Man kann jetzt auch darauf spekulieren, dass die Chinesen natürlich nie vorhatten, dieses Kohlekraftwerk zu bauen und die ganzen anderen ähm, Einrichtungen zu bauen. Es ist immer so ein bisschen die Frage, was denn jetzt hier der Auslöser. Aber auf jeden Fall wurde es nicht umgesetzt oder wird nicht umgesetzt. Mal gucken, ob das sich jetzt ändert, wenn die Taliban an der Macht sind. Kann ja sein, dass das ganze Programm dann nochmal neu aufgelebt lassen wird. So, kommen wir zum Rohstoff Nummer 3. Und zwar ist das Eisen. Ja. Eisenvorkommen und Lagerstätten sind sowohl mit äh, Sediment als auch mit Eruptivgestein verbunden. Sedimentäre Eisenlagerstätten gibt es im zentralen Teil von Afghanistan reichlich. Und hier sind die Eisenvorkommen bei Hajjagak, <lacht> Also es sind dort circa zwei Milliarden Tonnen äh, Eisenerz mit einem Gewichtsprozentanteil von Eisen von 63 bis 69 Prozent. Ähm, das, das ist halt Weltklasse, ja. Also das ist, äh, besser geht es eigentlich fast nicht. Und äh, hier könnte man einen riesengroßen Bergbaubetrieb aufbauen. Die bekanntesten Eisenvorkommen ähm, befinden sich... In einer Reihe von weiteren Sedimentlagerstätten mit insgesamt 2,26 Millionen Tonnen Eisenerz mit mehr als 62 Gewichtsprozent Eisen. Und ähm, ja, weitere Lagerstätten sind hier auch wahrscheinlich, dass es die dort eben gibt. Ja. Es gibt auch noch eine Reihe von äh, Scam- oder Eruptivlagerstätten in den äh, Provinzen Badakashan, Farah und Kandahar. Und von denen ist die größte Lagerstätte Furmora die spekulative Ressourcen von äh, 35 Millionen Tonnen Erz mit 47 bis 68 Prozent Eisenanteil hat. Und hier könnte man potenziell auch noch Schwefel, Phosphor, Nickel, Mangan abbauen. Alle erdgebundenen Lagerstätten enthalten, ähm, ja, bekannt, also es ist bekannt, dass sie alle äh, zusammen um die 178 Millionen Tonnen Erz mit einem äh, durchschnittlichen Eisengehalt von 47 bis 68 Prozent enthalten. Hier sind aber auch weitere Entdeckungen wahrscheinlich, ja. Man muss da einfach nochmal schauen. Das ist natürlich enorm viel Erz, 178 Millionen Tonnen, ja. Schauen wir uns mal die wichtigste und bekannteste Lagerstätte an, in Haidjagak. Ähm, so ein bisschen schwierig dort abzubauen, und zwar befindet sich die Lagerstätte in der Provinz Bayern etwa 90 Kilometer westlich von Kabul. Und äh, ist hier eben Teil einer diskontinuierlichen, nach Osten verlaufenden Zone mit Eisenkonzentrationen, äh, ungefähr 30 Kilometer lang. Und äh, ja, hier gibt es eben diese Eisenlagerstätten. Ja. Äh, das Primärerz besteht hier zum größten Teil aus Magnetit und Pyrit mit einem geringen Kakopyritanteil und einem durchschnittlichen Eisengehalt von mehr als 60 Prozent, also sehr hoch. Und äh, Teile des Erzes sind mittlerweile zu verschiedenen Formen von Hämatit oxidiert. Bei den sowjetischen Erkundungen wurden insgesamt mehr als 2 Milliarden Tonnen Reserven angegeben, also eine Zahl, die in etwa der weltweiten Jahresproduktion von Eisenerz entspricht äh, und das alleine eben in Afghanistan. Ja. Eine Jahresproduktion an Eisenerz äh, könnte hier eben, ja, ist schwierig das anzugeben. Es gab hier verschiedene Durchführbarkeitsstudien und 1983 wurde dann mit der Erschließung begonnen es gibt hier auch eine Lizenz an ein Konsortium, diesmal aus indischen Unternehmen, hier haben sieben staatliche und private Firmen unter der Führung der Seal Authority of India Limited das Konsortium Sale gegründet und die haben hier eigentlich versprochen, dass sie 10,8 Milliarden Dollar in Afghanistan investieren und eben hier in Infrastruktur ausgeben. Was sie aber nicht versprochen haben, ist eine Bahnlinie und zwar sollte die nötige Bahnlinie für den Transport von dem Erz von Afghanistan selbst gebaut werden. Das ist aber bisher nicht passiert und zwar hätte dafür Afghanistan 7,5 Milliarden äh, ungefähr zahlen müssen und diese Bahnlinie wäre auch technisch sehr anspruchsvoll gewesen und man hätte auch ähm, großräumige Minenräumungen vornehmen müssen, weil einfach da immer noch überall auch Sowjetminen rumliegen. Indien hat dann zwischenzeitlich, also 10,8 Milliarden Dollar sollten sie zahlen. Die haben es dann zwischenzeitlich runtergehandelt auf eine Milliarde Dollar. Und das vor Ort gebaute Stahlwerk sollte ursprünglich mal 6 Millionen Tonnen pro Jahr produzieren an Stahl. Das wurde dann auch runtergehandelt auf 1,2 Millionen Tonnen an Kapazität. Also ja, das wurde insgesamt halt alles ein bisschen kleiner gemacht. ja. Ähm, die Spektakulären Eisenerzlagerstätten äh, bei Haikyakak äh, sind vermutlich die größten in Asien überhaupt und insgesamt könnten dort 1,8 Milliarden Tonnen Eisenerz abgebaut werden. Ja. Problem an der ganzen Sache ist, äh, <lacht> das Ganze liegt auf 3.700 Metern Höhe an einem Gebirgspass. Ja. Also von daher ist das nicht wirklich einfach zugänglich. und ähm, die Ausschreibung dieses Projekts ist 2009 passiert. Und eigentlich sollten hier auch 80.000 Arbeitsplätze geschaffen werden und eben hier auch hohe Einnahmen von 550 Millionen bis einer Milliarde US-Dollar für das Land äh, geschehen. Aber viel passiert ist hier einfach auch noch nicht. Ja. Deswegen auch hier schwierig, zwar super große Vorkommen, aber super schwierig abzubauen und auch einfach schwierig zu transportieren und alles. Und funktioniert alles nicht so gut. Die beiden Projekte, diese Kupferabbauprojekte und die ähm, Eisenabbauprojekte, die beiden großen, sehen, stehen sehr stark in der Kritik, weil hier eben auch ähm, die Korruption sehr stark angekreidet wurde. Bei dem indischen Konsortium weiß ich jetzt nicht, ob da direkt was nachgewiesen wurde, aber insgesamt... Versickert hier einfach sehr, sehr viel Geld und durch die Sicherheitslage und durch die gesamten politischen Rahmenbedingungen sind die Projekte einfach nicht vorangekommen. Ja. Hätte super viel Geld für Afghanistan bedeuten können, aber leider hat das halt äh, wieder nicht geklappt, weil die Realität in Afghanistan dann einfach anders war als die Projektpläne. Ich hatte es vorhin auch schon mal immer mal wieder zwischendurch erwähnt. Und zwar gibt es ja auch immer wieder Goldvorkommen in Afghanistan. Ähm, hier gibt es sowohl Hartgesteinlagerstätten als auch Alluviale oder Seifenlagerstätten. Zum Beispiel in äh, Badakhshan, der angrenzenden Provinz und, und den angrenzenden Provinzen. Ähm, nicht nur einer, sondern mehreren. Da gibt es verschiedene goldhaltige Quarzgänge oder Garnvorkommen und ähm, ja weitere goldhaltige Adern und Skarne es in den Provinzen West Zabul und West gazni Und äh, ja hier vermutet man, dass das Ganze im Zusammenhang mit äh, Porphyr-Kupferlagerstätten aus der Kreidezeit zusammenhängt, die dann zusammen ja, gemessene Ressourcen von 1780 Kilogramm Gold aufweisen. Also jetzt auch nicht super krass groß, aber doch schon bedeutend. Und ähm, dazu kommen dann noch die Seifengoldvorkommen in den nördlichen Provinzen Takar und der Provinz Ghazni, die zusammen dann nochmal eine gemessenen Ressourcen von 918 Kilogramm ergeben. Ja, Also das ist dann Gold, das man rausholt, nicht nur das Erz, das wäre ja ein bisschen wenig. Und ähm, ja, hier sind einfach weitere Entdeckungen. Wahrscheinlich müsste man halt einfach machen um eben hier diese goldhaltigen Vorkommen weiter zu identifizieren. Ähm, man vermutet, oder man denkt sich eigentlich so, naja, wenn man hier Bergbau betreiben würde, dann könnte man damit auch die lokale Industrie und ähm, ja, kleinen bis mittleren Bergbaubetrieb aufbauen. Und äh, vermutlich dann eben, ja, also man vermutet, dass es recht einfach wäre, 20 bis 25 Tonnen Gold hier eben insgesamt dann abzubauen. Ja, das ist schon auch nicht wenig. In äh, Badakhshan, der Nordprovinz Baglan, gibt es einen Betrieb von äh, einer so einer Mine. Und zwar wird die von ismailitischen Milizenführer Seiten Mansur Naderi und dem US-Bankhaus JP Morgan Chase äh, betrieben. Ja. Ähm, das ist das einzige Projekt, wo ich wirklich nachweisen konnte oder herausfinden konnte, dass hier in irgendeiner Form ein amerikanisches Unternehmen engagiert ist. So, jetzt wird aber super interessant, denn... Die beiden haben effektiv keinerlei Ahnung vom Bergbau. Also die haben selber noch nie Rohstoffprojekte irgendwie gemacht und haben jetzt hier in Afghanistan aus irgendeinem Grund den Betrieb von so einer Mine übernommen. Ähm, hier wird spekuliert, dass der Abbau weiterhin von lokalen Milizen kontrolliert wird und durchgeführt wird, die dann einfach hier als Sicherheitsfirmen engagiert werden. Ja, und natürlich jetzt nicht so super, weil man damit dann halt irgendwo irgendwelche regionalen Warlords weiterhin finanziert. Ähm, sieht man ja aber auch, wenn einer der beiden ähm, offiziellen Partner dieser Milizenführer ist, dann, ja, naja, ist halt irgendwie in Afghanistan so. Ja, weitere Vorkommen sind äh, Chromvorkommen. Und zwar wurde Anfang der 80, 1980er Jahre eine geringe Menge an Chromit abgebaut, hauptsächlich in zwei Lagerstätten. Einer Lagerstätte äh, Mohammed-Agan in der Provinz Logan, etwa 30 Kilometer südlich von Kabul. Und in die zweite Lagerstätte war es Hezarak in der Provinz Nagahara, äh, etwa 90 Kilometer südlich von Kabul. Und in den umliegenden Gebieten gibt es eben weitere viele kleine Chromit-Lagerstätten, die vermutlich äh, auch... Ja, von, ähm, von kleinen Gesellschaften, wenn es denn Gesellschaften überhaupt sind, abgebaut werden und wo eben hier ähm, Chrom abgebaut wird. ja äh, Wofür Afghanistan bekannt ist, ist der Marmorabbau. Und zwar vor allen Dingen äh, in Herat, Helmland, also Helmland ist die Provinz davon. Und dieser Marmorabbau äh, ist nicht ganz unproblematisch, weil dadurch sich die Taliban vor allen Dingen auch finanzieren. Und deswegen äh, denkt gut nach, wenn ihr afghanischen Marmor bei euch in euer Bad einbaut. Mein Spaß wird nicht passieren. Also vor allen Dingen geht hier der Marmor eben dann äh, in die umliegenden Länder, wird dorthin exportiert und dann eben weiterverkauft. Aber ähm, weiß ich jetzt nicht, ob der dann auch nach Europa geliefert wird. Aber insgesamt haben sich da die Taliban dadurch immer wieder finanziert, weswegen es dann auch immer wieder äh, Streit gab mit eben lokalen Milizführern. Ja. So, was ein weiterer Rohstoff ist, der wichtig für das Land ist und war, ist Steinkohle. Und zwar verfügt Afghanistan über mäßig bis ja, fast schon reichhaltige Kohlevorkommen. Die meisten dieser Vorkommen liegen leider relativ tief oder sind einfach nicht zugänglich. Und äh, die Reserven sind hier weitgehend unerschlossen. Ja. In der Vergangenheit wurde Kohle in Afghanistan für den Betrieb von Kleinindustrie, also vor allen Dingen so Zementherstellung, Textilproduktion, Lebensmittelverarbeitung und sowas, und als Hauptbrennstoff für Haushalte verwendet. Ähm, ja die Der Hauptfaktor für die Verwendung der Kohle ähm, war einfach, weil die Nutzung einfach uneingeschränkt war und in dem äh, zerklüfteten Gelände, dass das Transportnetz einfach auch nicht da war. Und deswegen wurde das auch nur in kleinen Bereichen eingesetzt nie jetzt irgendwie groß in äh, eine industrielle, in die Industrie reingebracht, weil es einfach auch keine Transportnetze gab und es gibt einfach keine industrielle Infrastruktur. Ja. Es gab aber hier verschiedene Untersuchungen eben wieder unter Beteiligung der USGS ab 2005, die hier zusammen mit dem afghanischen Ministerium für Bergbau und Industrie versucht haben oder getan haben. Die haben eine umfassende Bewertung der Kohleressourcen Afghanistans durchgeführt und äh, mittlerweile gibt es deswegen jetzt auch verschiedene Proben von Afghanistan in dem ähm, Chemical Analysis in the World Coal Quality Inventory von 2011. Die identifizierten Kohlevorkommen sind in so einem Halbmond, also ich habe euch eine Karte auch in die Show Notes das sind in einem smiley-förmigen, so halbmondförmigen Gebiet unterhalb von Masai Sharif gelegen in der Region Hazaristan und ähm, ja, beginnen so mit dem Einzipfel des Lachens, beginnen sie im äh, Länderdreieck zwischen Iran, Turkmenistan und Afghanistan und gehen dann hoch bis nach Tschetschikistan gibt aber auch noch weitere potenzielle Lagerstätten und zwar könnten im Becken an der Grenze zu Pakistan eben noch weitere Vorkommen liegen, die sind aber noch nicht ähm, untersucht worden. Ja, aber da hat man so geschätzt, es könnte passen. Es gibt äh, ungefähr zehn offizielle bzw. nicht offizielle, unsanktionierte äh, Minen, in denen Kohle abgebaut wird. Unsanktioniert und nicht offiziell heißt einfach, dass es halt Betriebe sind dann irgendwie unter der Führung äh, nicht unter staatlicher Führung sind. Und ähm, ja, dort wird das eben abgebaut, teilweise unter sehr krassen Bedingungen. Also das Bergwerk Karakar in der Provinz Baklan, ähm, die Mine wird von dem North Coal Department betrieben. Ähm, das Bergwerk, das der afghanischen Regierung gehört und von ihr betrieben ist aber, also die arbeiten weit unter, dem, unter der eigentlichen Kapazität, also vor dem Krieg 1978, hatten hier eine weiters höhere Kapazität als aktuell. Das Belüftungssystem ist nicht mehr voll funktionsfähig. Es gibt die elektrischen Schienenfahrzeuge nicht mehr, die wurden durch Winden ersetzt und äh, für den Dachausbau, also äh, die Verschalung, muss mittlerweile importiertes Holz eingesetzt werden, weil eben lokales Material nicht mehr vorhanden ist, weil sie das schon verbraucht haben. Und das ist dann noch eine der professionelleren Minen, ja. Es gibt noch viele kleine handwerkliche Minen, zum Beispiel in der Gegend von Hanadara in der Provinz Baglan wieder. Und ähm, hier wird der Bergbau eben über Tage gemacht. Die kramen sogenannte Dogholes, also Hundelöcher, ja, ist von Hand gegraben. Und äh, hier gibt es in der Regel nicht mal eine Dachabstützung, ja. es führt dann auch oft eben zu tödlichen Unfällen, weil das alles zusammenbricht, die Kohle, die hier abgebaut wird, ist dann auch Oxidation ausgesetzt und ähm, diese Oxidation schädigt. Also wenn man hier im Reihen gräbt und es abbaut, ja, dann, dann hat man ja irgendwie nur einen Teil abgegraben und dann oxidiert natürlich äh, durch diese vielen kleinen Löcher auch das ansgrenzende nicht abgebaute, äh, nicht abgebaute Kohle, was dann einfach die Ressourcen hier schädigen kann, ja. Die Verwaltung dieser kleinen Bergwerke ist außerdem schwierig, weswegen auch die Abrechnung mit der Regierung und die Auswirkungen auf die Umwelt einfach schwierig bis nicht möglich sind. Also zum Beispiel gibt es dort Abraumhalden, die halt einfach irgendwo hingekippt werden und ähm, ja, insgesamt, also die Schächte sind schätzungsweise zwei Meter hoch oder tief, ja, also das ist jetzt nicht wirklich äh, tief und ähm, ja, deswegen einfach problematisch. Ja. Es gibt dann eben hier verschiedene Minenprojekte, wie schon gesagt, die hier auch Fördern und immer noch fördern und hier war auch die Idee, eben dieses Kohlekraftwerk zu bauen, um damit eben die ein nackmine für die Kupferproduktion zu versorgen. So, was ein bisschen professioneller gemacht wird, sind die Öl- und Gasvorkommen. Da gab es ja viel Interesse eben auch die abzubauen. Weniger jetzt wirklich durch die Amerikaner. Klar, die haben auch immer Bock drauf, aber äh, vor allen Dingen eben auch von den Anrainerstaaten, die dann hier eben das für sich nutzen wollten, beziehungsweise ist auch die Idee, einfach das Gas für die Städte innerhalb von äh, Afghanistan zu nutzen, weil die teilweise eben auch keine stabile Stromversorgung haben. 1957 bis 1984 wurden insgesamt fünf Felder äh, entdeckt. Sieben Ölfelder und acht Gasfelder, davon sind drei ungefähr mittlerweile erschlossen und fördern. Und die Felder, die in Nordafghanistan liegen, werden vor allem durch den General Abdur-Rashid Dostam kontrolliert, der dann auch hier den Abbau eben kontrolliert hat. Wenn ich mich nicht ganz täusche, wurden hier eben diese Gebiete aber mittlerweile auch von den Taliban vor ein paar Tagen übernommen. Zu den gesamten Reserven, die eben hier vorhanden sind. Es gibt so eine Bewertung von den Reserven bevor, also von den förderbaren oder den identifizierten Reserven handelt sich in Afghanistan um ungefähr 88 Millionen Barrels äh, Öl und 5 äh, Trillion Cubic Feet of Natural Gas, ja. Damit könnten 0,17 ähm, Millionen Barrels äh, ungefähr gefördert werden und 2 äh, Trillion Cubic Feet of äh, Gas, ähm, ja, das wurde ungefähr gefördert bisher, ja. Und jetzt sind eben noch 87 äh, Millionen Barrels und 3 äh, Trillion Cubic Feet noch übrig, ungefähr. Ja? Ist immer ein bisschen schwierig, weil man da nicht so genaue Werte hat. Das sind aber die Reserven, die eben ja, vorhanden sind, wo man eben auch weiß, die sind da. Also es gibt jetzt noch undiscovered Reserves und Resources, äh, zum Beispiel im Amu-Daria-Becken oder im Afghan-Chachik-Becken, die sind bedeutend größer. Also im amu becken sind ungefähr 73 Millionen Barrels noch im Boden und 7.553 Trillion Cubic Feet Natural Gas, also bedeutend mehr, fast das Tausendfache von dem, was bisher eben Angenommen wurde, aber ist eben noch undiscovered und eben vielleicht auch schwieriger abzubauen. Im Afghan-Jetschik-Becken es 1523 Millionen Barrels, die gefördert werden könnten, wenn das denn alles so zutrifft, und 8134 Trillion Cubic Feet of Gas. Das ist natürlich einiges, ja. Also, das ist, das würde hier, ähm, <lacht> das würde hier die, die Vorkommen und die Reserven von Afghanistan massiv erhöhen, was sich dann auch wiederum lohnen würde, das abzubauen. Schon gesagt, Erdgas wird vor allen Dingen ähm, innerhalb von Afghanistan verwendet. Es gibt hier zwischen äh, Sherbergan und Masar-e-Sharif eine Pipeline, die eben Erdgas nach Masar-e-Sharif bringt, um dort ein Erdgaskraftwerk anzutreiben, das dann eben dort auch ja, lokal die Stadt mit Strom versorgt. Ähm, in äh, Sherbergan gibt es noch ein Ölfeld oder Ölfelder und zwar das Zomrad-Sai-Ölfeld. Und hier gibt's dann eben auch die Sherbergan Ölraffinerie, die bearbeitet eben Rohöl für den Gebrauch dann in Heizkesseln und damit wird dann eben Kabul versorgt, beziehungsweise auch Masar Sharif oder Sherbergan selbst. Die Gasfelder Yorkaduk, Kovayak, Gogerak und Yatim ja, Tim Tjak, sorry, ich kann es öffentlich lesen, ja. <lacht> Die liegen im Umkreis von 30 Kilometern um, ungefähr um Sherbeer Khan außenrum. Und damit ist Shebber Khan eigentlich auch so ein bisschen das Oil and Gas-Zentrum ähm, ja, in Afghanistan, zumindest aktuell. Ja. Liegt eben im Norden und da wird gefördert. Und 2009 gab es hier dann auch eine internationale Ausschreibung für zwei Gasfelder in der Provinz Jovician und äh, ein Ölvorkommen in der Provinz Sariipul. Ähm, ja, also insgesamt werden hier einige Milliarden, also 1,6 Milliarden Barrels ungefähr vermutet... Und ich habe euch auch nochmal ganz viele Quellen hier in die Genos reingepackt, wo ihr das alles auch nachlesen könnt, Karten seht und eben auch selber gucken könnt, ob sich das denn für euch lohnt, ob ihr hier eure Altersvorsorge in Afghanistan aufbauen wollt. Nein, Spaß beiseite, also äh, das wird jetzt wahrscheinlich keiner von euch machen. So, ich hatte es aber auch vorhin schon mal erwähnt, das Hauptargument oder was, was mit am interessantesten ist für Länder außenrum, ist aber gar nicht mal groß, den Abbau in Afghanistan zu machen, sondern Afghanistan als Transitland zu verwenden, eben für diese TAPP, bzw. diese TAPPI-Pipeline die bereits seit den 1990er Jahren geplant wird und 2015 wurde dann in Turkmenistan dann auch der Bau damit angefangen. 2002 ähm, wurde dann auch die gesamten Verträge in Afghanistan unterschrieben, womit dann 8% der Einnahmen aus dieser Pipeline an Afghanistan laufen sollen und 2018 wurde dann auch in Afghanistan angefangen mit dem Bau und äh, ja, das zeigt eigentlich auch nur, dass hier Afghanistan eben als Transitland vielleicht recht interessant ist. Es gibt also für verschiedene Spekulationen, dass eben die Chinesen äh, Afghanistan in ihre Belt and Road Programme einbinden wollen, also diese neue Seidenstraßenprogramme der Chinesen. Und hier gibt es auch ein Programm, das sich Lapis Lazuli Road nennt. Da habe ich aber nichts offizielles dazu gefunden, sondern nur Spekulationen wirklich. Ähm, ja, weiß ich jetzt nicht, wie weit das realistisch ist, weil die die Pässe und die Gebirge sind dann doch nicht ganz so einfach. Also das würde auch bedeuten, dass man hier schon enorme Investitionen vornehmen muss, um einfach hier die Logistik und die Infrastruktur aufzubauen. Aber wir werden es sehen in den nächsten Jahren. So, jetzt geht es um ein Thema äh, oder um einen Rohstoff, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ein Rohstoff ist, aber naja, Edelsteine, ja. <lacht> Edelsteine sind immer toll, finde ich zumindest, ähm, und die wurden in Afghanistan, gibt es eine lange Tradition des Ja, Und zwar vor der sowjetischen Intervention waren die Edelsteine und die Haltebelsteine ein äh, sehr wichtiger Wirtschaftszweig für Afghanistan, denn Afghanistan ist und war eine der wichtigsten Quellen für Lapis Lazuli weltweit. Außerdem wurden eben auch äh, Smarte und Rubine abgebaut, waren auch wichtige Produkte. Und während des Bürgerkriegs ging die Produktion der Edelsteine stark zurück. Ähm, insbesondere eben in den, ja gut, die meisten Edelsteine wurden damals in den Provinzen äh, Badakhshan und Nuristan im Nordosten Afghanistan abgebaut. Und das ist sehr stark zurückgegangen. Es gibt dann aber auch so Vermutungen, dass eben hier viele Warlords, die eben dort ansässig waren oder eben teilweise auch die Taliban sich darüber finanziert haben, indem sie eben mit Schmuggel betrieben haben. Ja, es ist jetzt so, dass ähm, während des Bürgerkriegs die ja zurückging. Die meisten Edelsteine stammten eben, wie gesagt, aus dem Nordosten Afghanistan, aus den Provinzen Badakhshan, Konar, Nuristan. Und ähm, die konkreten Vorkommen waren, das Marktvorkommen im Panjir-Tal. Rubin, Saphir und Spinell vorkommen in der Gegend von Jekdalek Jek und Balal. <lacht> Gott, diese Namen sind so schwierig. Und eben auch die Lapis Lazuli-Vorkommen in Sarichsang am äh, kokoschka fluss in der Provinz Barakchan. Außerdem gibt es hier eben auch noch ganz viele Permatit-Vorkommen, ähm, ja, wo man auch, eben auch Edelsteine finden kann, darunter eben auch Granat, Kunzit. Rubine und Tumaline. Ja. Vorkommen von Peridot sind auch entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze bekannt und viele Gebiete enthalten ausreichende Mengen an farbigen Steinen und Edelsteinen, um eine lokale Industrie zu unterstützen. Es ist aber so, dass ein Großteil der Materialien eben in den Export geht. Ja. Es ist so, dass der ehemalige Vizepräsident Kasim Fahim gab es einen Kreis oder einen Zirkel von Personen um ihn, die die Edelsteinminen bei Badakhshan und im Panjir-Tal im Großen und Ganzen kontrolliert haben und hiermit sich dann eben auch finanziert haben. Äh, in Badakhshan, also in diesem, ja, in diesem Abbaugebiet, wird vor allen Dingen, wie schon gesagt, Lapis Lazuli abgebaut. Und das ist einer der weltweit bedeutendsten Fundorte von äh, Lapis Lazuli und ähm, ja, wird auch heute noch soweit ich weiß, im Panjetal eben abgebaut. Der große Griefführer Shah Musad Masud Masud hat auch einen Teil seiner Armee durch den Abbau und den Schmuggel von Labis Lazuli eben finanziert. Ja. Ähm, Saphir und Rubin und andere Halbedelsteine ist nicht so ganz klar. Ich glaube, es wird immer noch abgebaut. Ist jetzt auch ein bisschen die Frage, wie das unter den Taliban weitergeht. Zusammen mit Oil and Gas Wurden hier aber eben Einnahmen für Afghanistan in Höhe von 150 Millionen US-Dollar vermutet, also auch substanzielle Einnahmen. Ja. Wo es jetzt keine wirklichen Einnahmen gibt, beziehungsweise wo man auch noch nicht so genau weiß, ob das jemals Einnahmen gibt, sind die Vorkommen an Blei und Zink. Und zwar sind die Blei- und Zinkvorkommen in Sediment- oder Eruptivgestein zu finden in Afghanistan. In Zentralafghanistan gibt es hier eine Reihe von aderartigen Lagerstätten in karbonat wie zum Beispiel Nalbadon in der Provinz Gor und Spira in der Provinz Paktia. Die beiden, also die sind beide entlang einer großen Strukturzone im zentralen Teil des Landes äh, gelegen und diese Lagerstätten äh, werden insgesamt auf 153.900 Tonnen Blei und Zink geschätzt. Ähm, ja, das Verständnis der Größe und die Entstehung, da ist man sich aber noch nicht so ganz sicher, denn diese äh, PBZN, PA, CU, AG, Lagerstätten, also ganz viele unterschiedliche Materialien, die da drin sind, die sind aufgrund ihres äh, Potenzials nur geeignet, um lokale Bergbauaktivitäten zu unterstützen. Ja, man hat hier eben Blei und Zink in all diesen Gebieten, aber teilweise auch Kupfer mit dabei müsste man gucken, ob sich der Abbau da eben äh, lohnt. Die größten Vorkommen sind die Dari-e-Nur und Kalai-Assad in der Provinz Kandahar, die etwa zusammen 90.000 Tonnen Blei und Zink enthalten. Ja, also könnte man darüber überlegen, ob man das abbauen möchte. Aber eben dann eher nur für die lokale Wirtschaft. Zinn- und Wolframvorkommen gibt es in Afghanistan auch reichlich. Ähm, zum Beispiel im Turmalingebiet gebiet in Westen Afghanistans und ähm, ja, hier gibt es eben auch bedeutend Zinnvorkommen, ähm, um die genaue Größe und Art dieser Lagerstätten dort aber zu identifizieren, da müsste man eben noch weiter äh, da ein bisschen Untersuchung machen. Es gibt auch Quecksilbervorkommen und zwar gibt es die an einem 400 Kilometer langen und 30 Kilometer breiten durchlässigen Gebiet im Südwesten Afghanistans. Und zwar gibt es hier eben ähm, ja Quecksilbervorkommen in heißen Quellen, die mit ähnlichen geologischen Eigenschaften eben alle versehen sind. Die bekanntesten Vorkommen in diesem Gebiet können einen ähm, ja, mittleren Erwartungswert, also ungefähr 32.000 Tonnen äh, an Quecksilber enthalten und könnten groß genug sein, um eine lokale Quecksilberindustrie zu unterstützen. Es gibt aber mit großer Wahrscheinlichkeit zahlreiche unentdeckte Vorkommen. Zwei weitere Gebiete in West-, und Mittel- und Ostafghanistan könnten hier eben auch nochmal ähm, andere Quecksilberzonen aufweisen. Alle Gebiete, die Quecksilber aufweisen, können potenziell aber auch Gold und Silber aufweisen. Also von daher, wenn man das untersucht, kann man da auch vielleicht eben noch mal ein bisschen wertvollere Materialien finden. Aber Quecksilber kann ja auch wichtig sein, eben für die Weiterverarbeitung von manchen Rohstoffen oder eben ja für eine Quecksilberindustrie insgesamt. So, jetzt gibt es aber auch Bauxit. Und zwar Bauxit braucht man ja für äh, die Aluminiumherstellung. Und zwar kommt das in äh, Karst und äh, Lateritlagerstätten vor, in den Regionen obad Shela in der Provinz Zabul und äh, Nalak äh, in Talar in der Provinz äh, Baklan. Und zusammen enthalten die ungefähr 4,5 Millionen Tonnen arnbau mit ungefähr einem Gewichtsanteil von 50,5% Tonerde und etwa 12% Kieselerde. Obwohl die Laterite in den Vorkommen in der Provinz Baglan die größten sind, sind sie aber im Vergleich zu den anderen Vorkommen insgesamt klein und enthalten viel Siliziumdioxid und müssten, ja, also deswegen dieser Siliziumdioxidanteil würde ähm, einen großen Strombedarf erfordern, weswegen der Abbau da eigentlich eher unwahrscheinlich ist und auch, sich auch nicht so wirklich lohnt. Ähm, ist trotzdem interessant. Und zwar die Hakani-Familie, die verbündet mit den Taliban ist, die betreiben trotzdem eine Bauxit-Grube in Kost und transportieren das Bauxit illegal dann oder ja, schmuggeln das eben nach Pakistan. und Das hat mich so ein bisschen verwundert, weil eigentlich gibt es eigentlich ganz viele Rohstoffe, die man abbauen könnte, wo es sich lohnen würde. Aber Bauxit hatte ich jetzt den Eindruck, dass sich das eigentlich nicht lohnt, aber da machen sie es aus irgendeinem Grund und schmuggeln das Ganze dann auch noch nach Pakistan. Weiß ich immer nicht, ob sich das so lohnt, aber scheinbar lohnt es sich, sonst würden sie es nicht machen. Naja, wie sich das gehört für ein rohstoffreiches Land, ähm, hat Afghanistan auch seltene Erden und Uran. <lacht> aber man bräuchte jetzt keine Angst haben, dass die Taliban sich selber eine Atombombe zusammenbauen, weil dafür braucht es doch ein bisschen mehr. Ja, seltene Erden und Uran sind in den, den äh, weniger erforschten carbonatit äh, Carbonat vulkanen bei Karneshin in Südafghanistan vorhanden. Das sind magmatische Strukturen, eben durch die Vulkane, ja, mit ähnlichen Eigenschaften, äh, die in anderen Teilen der Welt eben große Mengen an Barit, Fluorit, Nephalin, seltenen Erden, Nioptantal und oder Uran enthalten. Und möglicherweise gibt es eben diese Vorkommen dann auch in Kaneschin. Karn das ist halt hier ein bisschen schwierig, weil man es jetzt noch nicht direkt nachgewiesen hat, soweit ich da weiß, ja, aber eine quantitative Schätzung der unentdeckten Ressourcen geht davon aus, dass man ungefähr 1,4 Millionen Tonnen an seltenen Erden produzieren könnte. Welche genau da sind, weiß keiner so genau. ja. Oder aber dann auch 3,5 Millionen Tonnen an äh, ja an Niob mit zusätzlich eben dann auch dem Uran darin. Ja? Insgesamt ein bisschen wischiwaschi, was es hier an, an Vorkommen sind, aber ich fand ganz interessant, weil ich es irgendwie cool finde, dass man da auch seltene Erden findet, aber ja gut, das sagt eigentlich nicht viel. Was man aber dann wiederum findet, ist Schwerspart, also BASO4. Da gibt es etwa 12.000 Tonnen die äh, jährlich aus der Lagerstätte in der Ada, etwa 40 Kilometer nördlich von Herat, äh, die dort gefördert werden, ungefähr seit 1977. Die Lagerstätte verfügt über ungefähr Reserven von fast einer Million Tonnen Erz. Und hat auch geringe Mengen an Kupfer- und Blei- und zinkhaltigen Sulfidmineralien. Ja, also das läuft soweit, aber gut, ähm, ist jetzt äh, auch, ja doch, ist schon ist schon cool. <lacht> äh, weitere Vorkommen und Abbau von Talk und Magnesit werden vermutet. Also es wird vermutet, dass das in Afghanistan abgebaut wird und dann eben über Pakistan exportiert wird. So genau weiß man das aber leider nicht, weil das dann eher eben ja auch wieder durch irgendwelche Warlords gemacht wird. Oder eben im Kleinstbergbau. Außer dieser ganzen Vorkommen, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es aber auch noch andere Vorkommen von Asbest, äh, Celestit, also SRSO4, Chromit, das hatte ich ja so oben ein bisschen erwähnt, ja, Lehm, Fluorite, Graphite, Gips, Steinsalz, Schwefel, Zink, Glimmer und so weiter und so fort. Und es gibt hier wohl auch signifikante Lagerstätten von Revidium, da konnte ich aber nicht rausfinden, wie groß die sind oder was es genau hier ähm, abdeckt. Insgesamt, wie gesagt, die Zahlen sind alle ein bisschen wishy aber ich glaube, ihr habt jetzt so einen, einen groben Eindruck über die Rohstoffsituation eben hier bekommen. Und das ist jetzt natürlich alles vergangenheitsbezogen. Denn was passiert denn jetzt in der Zukunft? Und da kann man ein bisschen spekulieren. Das ist jetzt natürlich alles, was ich hier mache. Große Spekulation. Ja, aber ich dachte mir, ich will euch das nicht vorenthalten. Und zwar ähm, ja, gibt es halt verschiedene Interessensgebiete, ähm, ja, Interessens ja? die Russen und die Chinesen zusammen haben hier großes Interesse in Afghanistan. Die Russen würden gerne hier eben wieder Geschäfte machen und äh, würden sich aber hier eigentlich gar nicht so gerne militärisch einbringen. Also zum Beispiel Gazprom, der staatliche Gaskonzern, hat schon seit Jahren die Gasfelder an der afghanisch-türkmenischen Grenze im Blick und will die erschließen. Außerdem ist seit Jahren drei, gibt's drei russische Wasserkraftwerke, die geplant sind die jetzt nach dem Rückzug der Amerikaner eventuell realisiert werden könnten, wenn denn die neuen Machthaber, also die Taliban mit den, ähm, mit den ehemaligen Besatzern, den, den Russen überhaupt zu Gesprächen bereit sind, da weiß man immer nicht so genau. Naja, ehemals Sowjet, ja, könnte sein, dass sie da irgendwie noch Vorbehalte haben, muss man gucken. Und ähm, ja, da wäre der große Vorteil, dass eben Russland zu Afghanistan direkt eine Verbindung hat, eben über die Brücke der Freundschaft. Und ähm, ja, weitere leistungsfähige und stabile Verbindungen zu Afghanistan haben die Nachbarländer Usbekistan und Pakistan und die haben hier eben auch großes Interesse daran, hier äh, in Afghanistan tätig zu werden, insbesondere Pakistan unterstützt ja indirekt, zumindest gerüchteweise die Taliban und hat hier dann auch immer wieder gezeigt, dass sie eigentlich Interesse dran haben hier. Ähm, eigentlich weiß ich gar nicht so genau, was die wollen, muss ich sagen. Ich glaube, das weiß keiner so genau. Wahrscheinlich wissen es irgendwelche Geheimdienste, aber also wirklich ganz klar ist es irgendwie nicht, finde ich jetzt zumindest. Ja, Ja, aber es gibt eben hier, also es gibt eine englische Zeitung, Japan Times, die haben bekannt gegeben, dass es wohl Überlegungen zum Bau einer durchgehenden Eisenbahnverbindung von Termenz an der afghanisch-uspekischen Grenze bis in die pakistanische Stadt Peshawar gibt, über Masar-i-Sharif und Kabul. Das könnte... Cool, also das könnte super sein, um eben hier die Stadt Peshawar, also insbesondere auch die Stadt, wo ganz viele afghanische Flüchtlinge sind, eben hier anzubi anzubinden und die Bahn könnte dann bis zu 20 Millionen Tonnen Fracht pro Jahr transportieren. Usbekistan hat hier bereits einen Abschnitt, Abschnitt gebaut und zwar von äh, Termez nach äh, masari Sharif. Und dieser Bereich ist wohl schon in Betrieb. Problematisch sind aber jetzt die weiteren äh, 573 Kilometer nach Peshawar, denn da muss man durchs Hindukuschgebiet durch. Ja, und muss das Gebirge eben überqueren. Und hier gibt es eben Pässe, die äh, mehr als 3500 Meter über dem Meer liegen und dann eigentlich nur per Tunnel überwunden werden können und so ein Projekt würde halt viele Milliarden kosten und viele Jahre dauern und das ist halt in der aktuellen politischen Lage einfach nur nicht passiert, ja. Außerdem, wenn man so Tunnel baut, dann sind die natürlich auch prädestiniert dafür, dass man dort eben irgendwelche Attentate macht oder irgendwo angreift, ja, die in die Luft sprengt und so weiter und so fort, was halt in der aktuellen Lage auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, ja. Insgesamt wird es sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, wie die Situation sich weiterentwickelt, ähm, man sieht ja auch schon, dass es eben hier grundsätzlich die Bereitschaft gibt, mit den Taliban zu verhandeln, sowohl auf westlicher Seite, aber insbesondere auch auf chinesischer, russischer und allen anderen Seiten gefühlt, ja. Was das jetzt moralisch bedeutet, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Wir können eigentlich nur hoffen, dass es irgendwie ein bisschen besser wird als das letzte Mal, aber wirklich rosig sieht das nicht aus, zumindest für die Zivilbevölkerung. ja. Von der Rohstoffseite her werden wir es auch sehen müssen, ich weiß es nicht, ob Chinesen und Inder und Co. und jeder, der da irgendwie Projekte machen könnte, ob die wirklich sich hier ähm, vorwagen, es könnte sein, dass die Taliban eben hier jetzt eine ja, Sicherheitspolitik fahren, also dass es ein sicheres Land wird, ich würde es jetzt aber stark bezweifeln, weil natürlich auch gegen die jetzt wiederum im Land sich äh, Opposition findet und das wahrscheinlich halt wieder in einem Bürgerkrieg ausartet. Würde ich jetzt mal tippen, ich weiß es aber nicht, wie gesagt, ich bin kein Orakel und auch kein Afghanistan-Experte, einen äh, groben oder vielleicht sogar einen detaillierten Überblick über die Rohstoffe in Afghanistan bekommen. Es hat teilweise äh, <lacht> kreative äh, Recherchen nötig. Insgesamt hoffe ich, dass ihr Spaß hattet und dass ich ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen konnte und dass ihr jetzt einfach ganz viel Wissen zum Thema äh, Afghanistan selber und den Rohstoffen in Afghanistan habt. Und ja, wenn ihr andere Themen habt, die ihr euch wünscht, Rohstoffe, die ich mal betrachten soll, oder aber auch Länder, die wir uns mal anschauen sollen hier in Ressourcen FM, dann äh, gebt mir gerne einen Kommentar, schreibt mir gerne eine Nachricht. Ihr findet die Kontaktdaten auf ressourcen.fm. Und wie gesagt, ich freue mich über Empfehlungen und äh, hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Anhören. Und ja. Ich freue mich darauf, auch euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt: die größte Ressource der Menschheit ist ein unsteter Geist.